0: Boa noite, senhoras e senhores. Está no ar mais um Careca Cast. Eu sou o Bernardo
1: Palmer e ao meu lado está Heraldo Buquerque Boa noite, pessoal! Estamos começando mais um Careca Cast, o podcast dos Carecas. <risos> Hoje nós temos um convidado muito especial. Muito especial. Vamos falar um pouquinho dele, meu amigo, meu irmão. Já morei na casa desse cara. Eu também. <risos> Nosso querido amigo Davi Ronsi, fisioterapeuta, formado pela faculdade, pela Universidade de Ribeirão Preto, é integrante da Fellow na Tampa Bay, orto Orthopedics. Em Tampa, Flórida, fisioterapeuta da clínica Davi Ronsi, especialista em fisioterapia esportiva pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, especialista em fisioterapia músculo-esquelética, fisioterapeuta da equipe Muse, fisioterapeuta oficial da Confederação Brasileira de Beach Tênis, fisioterapeuta de atletas olímpicos e mundiais e formado em educação física também. Davi, boa noite, é um prazer ter você aqui com a gente, cara. Nosso primeiro convidado. É uma honra que ó. Cortando é, é, é. a fita exatamente, inaugurando a nossa a nossa mesa de convidados muito, muito aqui, muito cara. Bom, Davi. É um prazer ter você aqui com a gente. É Porra, Davi, bem-vindo, obrigado, viu?
0: Não, eu que agradeço,
1: aqui
2: Cara, se deixar esse podcast aqui vai ser para mais de horas, né? não vai parar, não vai acabar não. A resenha cara, é não vai parar, né? Pior cara, que isso
0: é verdade, cara, a hora passa voando aqui, voando. Seja muito bem-vindo, Davi, obrigado mesmo. Pô,
2: meu. eu que agradeço, sexta-feira. Sexta-feira é 19 horas. 19
0: horas. Um sexto tão diferente.
2: Não, totalmente, pô, mas acho que é legal, cara, acho que a gente contar um pouquinho da, da nossa história, da evolução do que a gente fez da, na faculdade desde o início, por que a gente fez a faculdade, onde a gente chegou, onde a gente pô. quer chegar... Pô, imagina a quantidade de pessoas que estão assistindo a gente aí, de estudantes, profissionais, a galera do Interligas, que a gente dá aula. Excelente. Enfim, então, acho que, cara, compartilhar informação nunca é demais, nunca é demais entendeu? Sim. Acho é. que nós, como profissionais da saúde, nós como professores, entendeu? Acho que quanto mais a gente compartilhar é, o que a gente aprendeu, agradecendo sempre os nossos tutores, ah, né? Perfeito. Enfim, acho que... Aproveita e conversa pra caramba. Yeah, vai, vai ter, sim. A gente pode arrumou. começar
1: assim, então, Davi. Exatamente. Né? Conta Só... pra gente...
0: Vou dar um alô pros moderadores. Claro. Meus moderadores, <risos> muito obrigado pela ajuda de vocês. Estamos juntos e vamos lá, manda bala, vai
1: lá. Davião, conta pra gente por que fisioterapia, por que educação física, como começou essa paixão aí por cuidar das pessoas, reabilitar. Conta um pouquinho da sua história aí pra nós.
2: Cara... A gente está falando de 1996, fisioterapia, 2017, educação física. É, essa
0: lacuna é interessante, era essa a pergunta que eu queria te fazer também, depois desse é... tempo todo que você foi educação então, física.
2: Então vamos falar lá atrás, cara. Na verdade, eu venho de uma família que minha irmã é médica, é... eu queria medicina, a priori. Então, cara, só que aqui é aquilo lá, enquanto uma estudava, o outro aproveitava a vida, é. Eu lembro quando o moleque chegava em casa, vai ser um vagabundo, não quer saber de estudar, só quer farra, né? E bicho, segui minha vida, uhum. entendeu? Aí fui prestar juiz de fora, cara, medicina e juiz de fora. Fiz um ano de cursinho, né? Fui prestar juiz de fora, mesmo fazer fazia faculdade lá. Aí eu falei, pô, por que não? Vamos tentar, né? Aí fui prestar juiz de fora, fiz, a, fac... fiz o... a prova, a primeira fase da faculdade lá, da federal. E aí, você fala, nossa, aquela época lá de vestibular, faz o vestibular, fica todo mundo esperando lá fora, né, pra sair o gabarito quando o último fulaninho sai da sala lá, ou dá o horário, não lembro. E fui lá, cara, com o um gabarito na mão, A, B, C, não sei que lá, não sei que lá. Enfim, a nota de corte era 60, uma coisa assim. Eu fiz 59.
0: puta -se.
2: Aí, tinha uma questão que no meu gabarito era B ou D, não lembro, enfim. Só que eu se eu, eu não lembro, se, eu, se eu coloquei B no meu gabarito eu passei D hum. na prova e era a que eu coloquei eu passei errado, ou seja, eu teria feito 60 pontos
0: pô, não era pra ser né, não cara?
2: era pra ser aí eu falei, pô, mais um ano de cursinho qual que era a segunda opção, que todo mundo fala que o fisioterapeuta sempre foi uma segunda opção de medicina só que não, eu queria trabalhar com a parte esportiva independente se fosse médico ou um educador físico, ou um nutricionista eu falei, cara, pô, pratico esporte pô, cara, vivo com dor pô, vou fazer fisioterapia para começar a entender melhor... É... Então, olha só, quando eu entrei na faculdade, cara, de, de fisioterapia, eu já sabia com o que eu queria trabalhar na sequência, né? Então, desde o dia 1 um da faculdade, eu falei, cara, eu quero trabalhar com fisioterapia esportiva, com lesões ortopédicas e lesões de esporte. Ponto. Boa. Então, foi uma coisa que eu galguei desde o começo, primeiro dia de faculdade, né? Porque é... eu falei, pô, praticava triatlo na época. Eu falei, cara, como que eu posso... O que que a fisioterapia vai me ajudar? O que que eu posso dar de diferente... É, do que eu vou aprender nesses cinco anos de faculdade. É, foi daí que começou a fisioterapia, cara, e... Legal. Pô, fiz primeiro ano, eu era monitor de anatomia, então tente, sempre tentei pegar a parte que eu mais utilizaria, né? Então, quando, foi engraçado quando eu ia fazer estágio de neuro, por exemplo, né? Aí... Neuro, não, UTI, UTI. A gente fazia estágio nos hospitais públicos de Ribeirão Preto, né? Uhum. Pô, é, UTI, aquela galera entubada, né? Yeah. O... Enfim <risos> Aí a Cara, a gente chegava e as enfermeiras iam embora Agora a gente vai fazer o trabalho dele Não que a gente faça o trabalho dos enfermeiros, pelo amor de é, Deus é, é, é. Mas ia lá ela... Exato, né? tinha que ir lá viu, Aspirar, ambuzar, sei que lá E eu falava, cara, eu não vou fazer isso A professora, mas você precisa fazer eu falo, Cara, eu não vou fazer, eu não vou trabalhar com isso Aí, até que falou, meu, o cara tá aqui assim, eu vou lá, eu vou piorar, eu não tô causando bem pra ele, eu vou piorar, eu falava desse jeito, mas você precisa, viu? eu falava. Ah, então beleza, eu colocava o soro, ambusava e alguém ia lá aspirar, até que uma vez, cara, eu tava só assessorando, a fisioterapia que eu tava fazendo, cara, eu não sei o que aconteceu, o cara começou a espasmar, acho que entupiu, cara, eu peguei a sonda, fiz sem luva, sem nada, comecei a aspirar o cara, eu, depois que eu fiz, falei, caraca, eu nunca tinha feito, cara. Uhum. Sim. E num momento de emergência, fui lá e fiz. Uhum. Só que aqui, eu fui uma vez para não fazer mais. Entendeu? E o que, fato não era o que você queria. Exato, não era o que eu queria. Mas isso, isso eu, desde o dia 1, eu já sabia, cara, que eu queria seguir a ortopédica e esportiva, enfim, e deu super certo.
0: Legal, excelente, Davi. Ó, a, as perguntas hoje a gente vai focar muito na parte da fisioterapia, a reabilitação, né? Mas antes disso, Davi, conta por que da educação física depois desse tempo todo. Vamos lá. Só então, pra gente continuar o embalo. <risos> a, a melhor história da educação
1: física eu vou deixar pro final. Mas... Conta pra gente Não, a verdade, que foi uma educação uma, física. Foi uma educação
0: física compartilhada. <risos> Daqui a pouco a gente conta um pouquinho dessa compartilhação, compartilhamento da, da educação física, né? Mas por que Cara, a educação física, foi, Davi? Assim, é, de novo. É,
2: nós, como profissionais da saúde, profissionais autônomos, a gente tem que ter um lado empreendedor. né? De Como a gente quer. Vamos falar a real. Como a gente quer ganhar mais dinheiro? Como que a gente quer atender mais pacientes? É, fechou a minha agenda de atendimento. Legal. O que, que eu faço para, de repente, ganhar um pouco mais? Enfim, para... Cara, objetivo, sonho, o que você quiser. Como que você vai ganhar mais dinheiro para poder fazer isso? E aí, cara, o que me, sempre me chamou a atenção foi a parte de treinamento. Então, o paciente chegava para mim, como eu trabalho com fisioterapia ortopédica esportiva, todo mundo que chegava, ah, você pratica o quê? Ah, beat tennis. Tá aí, fala um pouquinho do seu treino. Então, cara... Fui anotando. Aí chegava, por exemplo, o Heraldo. Falava o treino dele. Então, eu sou o Heraldo um pouquinho mais baixinho, um pouquinho mais fortinho e tá? tal. De repente, chega o Paulo Musi, O que você faz? Beach Tennis. Machucou o ombro. Me conta uma coisa. Como que é? Tarará, como que é seu treino? De repente, o treino dele era igual do Heraldo. Falei, caralho. Tipo, não, não, bate. não bate. A conta não fecha. Não bate, cara. É. Entendeu? Hum. Tem alguma coisa errada. Alguém tá treinando errado. Se as duas pessoas estão fazendo o mesmo treino, alguém tá treinando errado. E aí, eu comecei, cara... Enfim, como a maioria das pessoas que trabalham é com endurance, né, então triatlo corrida, é, futebol, em outras fases, agora muita gente do beat tênis, eu começava a pegar os pacientes, cara, e a grande maioria fazia o mesmo treino, ah não, mas ele faz um, uma rodagem Z2, 120 batimentos por minuto, eu faço um Z2, meu batimento é 110, pô, mas é Z2, é Z2 pra você e pra ele, vocês vão fazer a mesma prova? Não, então tá errado você vai fazer um Ironman, você vai fazer um Olímpico, vocês vão fazer o mesmo treino de 10 km de Z2? Alguém está treinando errado, não faz sentido. São, são sobrecargas diferentes, são estímulos diferentes. Uhum. Para pessoas diferentes, para objetivos diferentes. Sim. Né? Então, o que a gente sabe? Que até gênios univitelíneos, uni o treinamento tem que ser diferente. Individualidade biológica, né? Já. O cara tem uma carga genética 100% idêntica, só que o treinamento é diferente. É diferente exatamente. Né? Aí eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer educação física, eu vou começar a entender um pouco mais disso daí eu entrei na educação física, achei um lugar para fazer a distância, peguei algumas faculdades que teria pelo menos um know-how para me trazer um pouco mais de conhecimento da parte de treinamento. E é pô, ia fazer online, e uma vez a faculdade e tal. E veio a pandemia. Falei, caralho, fodeu. E como eu tinha já a fisioterapia... Eu entrei em faculdade e fiz dois anos só. De quatro, acabei fazendo só dois anos que eu fui eliminando tudo que tinha ali uhum. que eu já tinha é, cursado, né? Aí eu falei, e agora? Faculdade foi tudo online, prova online, todo mundo se adaptou. Eu formei, cara, foi logo quando começou o lockdown. Teve a parte de começou a Covid, aquelas coisas lá fora, a gente indo. Deu o lockdown, cara, eu formei uma semana antes. Teve a festa de diploma, a semana seguinte tudo fechado. no eu falei, cara, foi por água abaixo. O que eu vou fazer agora? Foi tudo por água abaixo. Vou ter que esperar acontecer as coisas pra realizar. o que Eu vou fazer. Eu falei, Quer saber, cara? Todo mundo comprou rolo, todo mundo comprou esteira, alugou. A todos deve ter ficado feliz da vida, né? o
1: equipamento pra cá. Ele só espiando, só espiando ali. O Transto tá aqui igual gente hoje.
2: E eu falei, cara, essa galera tá treinando tudo dentro de casa. Eu falei, eu vou montar minha assessoria esportiva. Então, eu falei, tá, mas qual que é o diferencial que eu poderia dar das 1.500 assessorias Excelente, com excelentes é, profissionais é, que tem aí no mercado? Uhum. Falei, cara, vou trabalhar individualidade, então cada um tem seu treino. Em vez de mandar um treino mensal, eu vou mandar um treino semanal para esse cara. Por quê? Pô, deu uma dor de barriga nele num dia, eu consigo remanejar o treino ali, Sim. sem perder o resultado final da semana, que você quer aí no microciclo. Exato, boa. Tá? Pô, você passa o mês inteiro de treino pro cara, ele perdeu um treino aqui, não tem como realocar, cara. Não dá, você vai jogar tudo pra frente, não faz sentido. E junto disso, cara, eu vou vender... É uma venda isso? Eu, eu vou vender o treinamento específico pro esporte do cara.
0: Perfeito. Eu
2: tenho uma academia dentro da minha clínica, então eu vendo o que ele vai fazer outdoor ou indoor na casa dele e eu vendo o meu treinamento ali. Cara, deu um mês, eu tinha acho que oito ou nove clientes.
0: Falei, caraca, meu. Acertei, em plena pandemia. Né? Tipo, Acertei. Em
2: plena pandemia. Mas foi o quê, cara? Foi empreender uma coisa que eu vi que tem uma lacuna no mercado. Como Boa. tem algumas lacunas ainda, ainda tem, que eu né? tô Sim. em busca de preencher. Exato. Mas a primeira foi essa, cara. Então, a gente está falando que em três anos de assessoria, hoje eu já tô com 35 alunos, que é o limite que eu consigo trabalhar dando essa qualidade de responder o cara todo dia. Uhum. Acaba o treino dele, apita para mim, eu já vou lá o feedback. Então, Bom. é aquele trabalho direto com o atleta ou com praticante de atividade física. Da e muito da individual, diferença. né, cara? Muito personalizado. 100% personalizado. É, exatamente. Eu até brinco, quando o cara às vezes vai fazer a entrevista, ele fala, cara, aqui é o, o, o local que eu faço de treino, acho um treino igual aqui. Eu abro pro cara, Então procurei. Não tem. Então eu tento Exato, trabalhar o máximo é. a individualidade biológica de cada um. Isso é legal Bom, pra caramba. É. Isso é um diferencial absurdo. Isso é um diferencial. É. Então, às vezes, cara, a pessoa quer cobrar um pouco mais barato, só que pega aquela quantidade de pessoas.
0: E acaba se embolando, né?
2: Eu prefiro um pouquinho mais caro e qualidade. E hoje, cara, muita, as pessoas estão procurando muito qualidade de vida.
0: Com certeza. Né?
2: Nem muito, às vezes, rendimento ou o cara ser campeão. O cara quer qualidade de vida. É, e direto eu pego isso. O, a reclamação maior que eu tenho lá na clínica... É, pô, eu tô com 40 anos, minha filha vai fazer dois anos, eu tenho que conseguir correr atrás dela, eu tenho que conseguir pegar ela no colo. Então, assim, a pessoa, depois dessa fase que nós passamos aí recente, a galera tá procurando um pouco mais a qualidade, qualidade de, de vida, vida. entendeu? Exatamente. E, cara, quanto mais você trabalhar a individualidade dele, seja no treinamento, seja na parte médica, tratar esse cara como um paciente único, uhum. e na reabilitação, que não existe também reabilitação igual. Você operou o ligamento cruzado e reabilitou comigo. Se você operar o ligamento cruzado, cara, de repente a reabilitação é totalmente diferente. Um eu coloco um protocolo acelerado, outro não, conservador, tudo depende de como foi a lesão, é, como foi o enxerto, hum. é, como foi o pós-operatório, qual é enfim. o estilo de
0: vida do paciente. Então né? você tem que levar ciência. tudo isso em consideração. Perfeito. É, Acho é que é isso. essas coisinhas que levaram. E aí a educação física somou, com, somou. A, com a individualidade biológica que você fazia da fisioterapia, você levou a educação física Exatamente, pra isso também, e tem né? um
2: ponto importante também que muita gente falava na... Isso lá atrás, cara, 2008, 2009. Não, mas ele prescreve treino. Por quê? Eu levo a reabilitação com atividade física. Eu uso pouco, é. meio... Eu sei muito bem. <risos> então, cara, eu ouvi várias vezes, mas não foi uma vez, que eu periodizava treino dentro da minha clínica. Falei, cara, eu não periodizo. Eu dou 3 de 15, 4 de 20, 5 de 200. É um método meu de trabalho. Só que eu não periodizo o treino. Eu não faço microciclo, mesociclo, macrociclo. Buscando o objetivo de treinamento, de performance. Uhum. Eu reabilito o cara com atividade física. Isso eu posso fazer. Isso foi uma coisa também que me chamava a atenção. Cara, fazer educação física logo é cala a boca de todo mundo, entendeu? Sim, Sim. exato. Mas não foi o, o, o principal. O principal foi empreender em fazer alguma coisa, uma lacuna que tinha no mercado. Uhum. Mas eu lembrei desse ponto agora também que a galera falava dessa parte.
0: Verdade, é Verdade, eu lembro disso. Tem,
1: tem, tem uma situação legal até de contar com Davi porque... Eu, eu estourei o ligamento cruzado anterior, né? Uhum. Eu fiz uma lesão de LCA jogando futebol. É... Clássico, né, Davi? Clássico, exatamente. <risos> <risos> futebol e aí, é isso, o, o Davi me tratou pré-operatório, eu fiz um tratamento pré-operatório com o Davi. Já lesionado. Já lesionado, já lesionado. Com, com o ligamento cruzado anterior lesionado, para fortalecer a musculatura, para ganhar volume de, muscular na, no quadríceps, para que quando a gente operasse, a perda de volume muscular fosse menor e a minha recuperação fosse mais rápida. É... e aí eu, eu, eu me tratei com ele pré-operatório, aí eu lembro que eu, eu operei numa quinta-feira, cara ele me mandou uma mensagem assim, segunda-feira eu te espero na Físio, falei tá bom, <risos> cara, cheguei lá eu operei na quinta-feira, sexta-feira saí do hospital, tive alta, sábado com o pé pra cima, fute ponto muleta, na época, a Jéssica, minha esposa atual, era minha namorada na época, então assim, me tratando que nem um príncipe. <risos> eu só voltava para ela, vai fazer xixi, ela a bandeja, sabe? Mas assim, cara, tudo que eu queria, ela fazia para mim, não sei o que lá e tal. Aí cheguei na, na, na físio, ah, amor, segunda-feira eu tenho físio lá no Davi. Ah, tá bom, claro, eu te levo, não tem problema. Tá bom, mano, cheguei na clínica de muleta, a clínica antiga, lá, na, lá de Moema. Clínica era fundo, assim, ó, longa. Uhum. Cheguei na porta da clínica com a minha muletinha, ele veio lá do fundo da clínica, pega minha muleta, tira minhas duas muletas de mim, leva as minhas muletas pro fundo da clínica. Eu, Davi, caramba, mano, minhas muletas, ele vem andando. Eu oi, ele vem andando. Não é nem fudendo, velho. Vai estourar. Se tudo. você não vier andando, você não vai fazer físico, você vai ficar na porta o período <risos> da física inteira. eu não vou te ajudar a vir andando. Vem andando. Eu tentei vir pulando. Ele me, me fazia. Ele me desequilibrava assim, ó. Põe o pé no chão, vem andando. Bom, resumindo. Segundo dia difícil, eu tava fazendo agachamento no. no jump.
0: Porra.
1: Com eletrostimulação, né, é. Davi? Cara. Porra. Recuperação foi assim ó mais rápida do que a gente imaginava Irado. sem contar Irado. que tinha uma escada filha da puta na, na clínica dele cara que teve uma sessão de fisioterapia fala da vida pode confirmar <risos> o cara dele ele cara, gosta o cara, cara, cara juro para você Bernardo eu fiz mais de fala fala para ele cara, eu fiz mais de mil, mil agachamentos, agachamentos. cara na escada e
2: pulando
1: ele tá bem não juro tá ótimo hoje eu, eu não sinto é, não é mas foi, nada, mas, olha só
2: mas foi engraçado isso Lógico assim, de, de, é, o que ele fez, o agachamento, coloquei eletroestimulação e ele fazia uma bombadinha em cadeia cinética fechada para contrair o quadríceps, numa angulação segura, que não ia forçar o enxerto, sim. tem tudo
1: isso. Sim, sim, é, claro. Mão, o cara vai
2: pensar que você... É, Eu estou né? ressaltando é, esse para é, é, baixo <risos> lá,
1: com, né? Com, com toda, todo o... cenário adaptado. né? É o, o, mesmo, mesmo, adaptado, é exatamente. É o foi
2: reabilitação de ligamento cruzado, hoje a gente fala que entre seis a oito meses, cara, demora quatro, é cinco meses. Quatro, cinco meses. Quatro, cinco meses. para voltar 100%, não foi... Que teve alguma recidiva, uma inflamação, foi 100%. Exato. E lembro lá atrás, uma aula que a gente deu, cara. Você operou quando que foi?
1: Caraca, operei em 2016. Não, não, é, não. 2016. Operei em 2016. Então foi
2: nesse mesmo ano, a gente deu uma palestra num hotel ali no Brooklyn mesmo, eu, você, o Paulo. Ei, lembra? Sim, a escola Paulista sim, 2017. Sim, sim, sim. É você... <risos>
0: 2017. 2017. 2017 isso, 2017. isso. Que 2017. A gente, a gente isso. fez aquele congressinho lá no final Paulista, de semana. Tá Exatamente. Isso. E
2: aí eu usei o case dele na aula. Então eu coloquei lá os vídeos de eletimulação, fazendo a flexão do joelho, enfim. E aí o cara que operou ele, o Dr. Cláudio Calvano, estava na plateia assistindo. E eu falando da reabilitação, o Dr. Cláudio estava lá. Sim, sim. Aí foi meio assim para... Eu queria mostrar, Entendeu? Aí, falando desse caso, pós-operatório, tantos dias, ele olhou e falou assim, quanto tempo de, de pós-cirúrgico? Eu não tinha falado do paciente que era. Uhum. Falei, tanto tempo, tanto tempo, é o Heraldo que operou com você.
0: <risos>
2: cara, ele olhou assim, depois ele veio falar: cara, como que você fez essa reabilitação? Eu falei, cara, eu trabalhei individualidade. Eu protegi o enxerto dele e fiz tudo que eu conseguia para tornozelo, para quadril, para coxa de forma cadência fechada, contração isométrica, a gente vai falar disso mais para frente. Uhum, Enfim, porra, deu certo para caramba. De repente, daria certo para o paciente? Não sei, Não eu usei sei a realidade do que eu conhecia. O que facilitou, conhecer. primeiro, eu conhecia ele, o esporte que ele fazia, eu peguei ele no pré-operatório e meu foi uma vida muito fácil para o pós-operatório.
1: Inclusive, tem uma pergunta interessante. A gente recebeu uma pergunta perguntando o seguinte, por que que... Na recuperação de cirurgia de joelho, LCA, LCP, coisas assim, se trabalha muito as cadeias posteriores, o glúteo médio, a musculatura de paravertebrais?
2: Cara, a gente sabe que o principal estabilizador de joelho é o quadril, né? Então, o que, que a gente trabalha? É como a gente come pelas beiradas, uhum. né? Então, operou o joelho. Cara, que que o que, que estabiliza o joelho? Ah, o vasto medial, dá estabilidade na patela, quando tem uma patela lateralizada que tá no desequilíbrio, vasto medial, vasto lateral, enfim, não vamos entrar nesse detalhe mais específico. Uhum. Mas se eu tenho um quadril forte, eu tenho uma lombar forte, um abdutor forte, um adutor, um glúteo médio, que é o estabilizador principal da marcha, cara, depois fica muito fácil. Por isso que é sempre importante, cara, pós-operatório imediato, seja de lesão meniscal, Ligamento colateral, ligamento cruzado. O ligamento cruzado posterior é mais raro. Na minha, com 23 anos de formado, eu reabilitei duas vezes só. Então, você vive bem com ele. Se rompeu o ligamento cruzado posterior, cara, segue a vida. Sim. Caso pessoas que trabalham em atividade física de alta intensidade, o cara é profissional. De repente, aí até que deve haver algum procedimento cirúrgico de acordo com um médico. Isso, tem que deixar bem claro a uhum. conduta médica, não, não minha. Uhum. É... Mas eu trabalho muito com cara. É... Não que seja o, o aconcur da reabilitação, Não, mas naquele mim. momento inicial, uhum. cara, é o que se tem para trabalhar e que a gente vai ganhar muito lá na frente, a gente está acelerando. Faz a base, né
0: faz uma boa
1: base para depois Exatamente. ir para o específico. Isso aí. Boa. É, pessoal, olha só, a gente tem muita pergunta, a gente recebeu um muita um pergunta pro Davi. Da Júlia. Exatamente. Só... O superchat já está liberado para vocês Isso. fazerem perguntas também. A gente o... vai ter perguntas ao vivo, a gente vai ter perguntas que foram enviadas pelo Instagram para gente, nas caixinhas. Uhum. Bora lá, B a Júlia mandou uma pergunta aqui, mas essa pergunta, a Júlia, a gente respondeu na, no podcast da, dessa semana, não foi?
0: Dessa semana. Porque ela quer saber da, do aeróbico de baixa intensidade e intensidade em relação ao emagrecimento. Essa pergunta a gente respondeu na, nessa semana, a gente vai focar um pouco mais na parte de lesão agora, senão a gente vai perder um pouco do nosso foco. Vamos lá, Heraldo, qual a pergunta que você achou já interessante aí, ó?
1: Ah, seguinte, é, estou, teve um, uma pergunta interessante aqui, Davi, até para um conselho, para um estudante. Ele está no sexto semestre de Educação Física e ele quer se especializar boa. em recuperação de lesões. Ele perguntou qual seria uma boa pós é, para eu começar a pesquisar, pois existem tantas por aí, né? Exato. Eu vejo assim,
2: hoje para... Toda vez que eu vou, eu vou dar uma aula, vou dar um curso, alguma palestra, eu faço uma pergunta para a galera. Quem daqui pesquisou o professor que veio da aula? Ninguém. Ou um, dois. A galera vai atrás de certificado. Ou ter lá no currículo que? O especialista Exatamente. em alguma coisa. Uhum. Independente de onde ele fez o curso. Aí eu falo, cara, o profissional que está aqui é o que vai estar tá te levando informação para enriquecer o que você já tem. Depende de somar um pouquinho aí. Porque tudo que a gente fala numa aula, tudo que a gente fala aqui, cara, se a gente conseguir fazer que a pessoa absorva isso aqui, Feito. Sim. Entendeu? É a
0: ponta do iceberg, né?
2: Exatamente. Tem que aprofundar o resto então, senão... não adianta a galera dizer amém, é tudo que a gente fala. Mas, pô, que legal. Ah, não é, concordo com ele. Exatamente. nessa reabilitação acelerada do ligamento cruzado. Pô, mas eu acho legal eu trabalhar o quadril numa parte inicial. Pô, interessante. Exato. Tá dado o recado. Valeu, cara. Obrigado por ter nos assistido. Você recebeu uma informação. Sim. Exatamente. Então, o que, que eu acho. Primeiro, tem que tomar muito cuidado, que na educação física você não pode trabalhar com a parte de reabilitar lesões. Isso é uma coisa do, do fisioterapeuta. fisioterapeuta uhum. tá? é... Então você pode fazer uma pós, de repente, de lesões ortopédicas, lesões esportivas, mas não de reabilitação de lesões ortopédicas ou esportivas. Tá? É... Nos Estados Unidos, quando o cara entra na faculdade de fisioterapia ou de educação física... Os dois, primeiros, os dois primeiros anos, todo mundo estuda junto. Ninguém sabe o que vai fazer ainda. Então, no segundo ano, você decide se você vai ser fisioterapeuta ou educador físico. Que legal. É então, porque a base, tudo, a base é a Exatamente, a, né? a, base a base é a mesma. É a mesma. É. E lá tem muita essa briga do fisioterapeuta e o athletic trainer. Um entra na área do outro. Aqui no Brasil é bem diferenciado isso. Sim. Fisioterapeuta, fisioterapeuta, educador físico, educador físico. Tá? Então, o que, que eu sugiro a ele? Procure Primeiramente, o currículo de quem você vai fazer o curso. Esse é o principal. Ver que o que esse cara tem na vivência profissional dele que vai te levar informação para enriquecer o que você está procurando: lesões esportivas. É, Se não. Imagina, ele Acabou. vai fazer um
0: curso que está lá para aspirar paciente entubado. Exato. Não faz sentido. Entendeu? Né? Então,
2: acho que essa é a primeira coisa. Hoje, cara, eu não vou muito atrás de chancela de faculdade. Uhum. Entendeu? Cara, tá uma coisa tão aberta que tem tantos profissionais dando cursos legais. Entendeu? Que você não precisa ir atrás do mais caro. Perfeito. Entendeu? É, não, 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 não. Então, acho que, a primeira coisa, de dica pra ele: estude o profissional que você quer fazer o curso. Esqueça a chancela.
0: Exato. Ah,
2: o Zezinho da esquina tem uma técnica super legal de treinamento. Pô, você acha que vai te enriquecer? É com ele que você vai fazer, cara. Perfeito. É com ele que você vai fazer. Não precisa procurar aquele cara nosso, aquele cara famoso, porque ele já fez um milhão de cursos. E... Ou que tem muitos seguidores no tem Instagram. Tem muitos seguidores no Instagram, então ele fala bonito, uhum. ele vende que é... Ele tem uma técnica... É. Não, bicho, Porra, vai atrás do, do cara que vai te enriquecer, independente de, de como ele for.
1: É, inclusive, pegando o gancho aqui, né? fazer um publi nosso. <risos> <risos> é, Fernando, seguinte, é... a gente acredita que... Nos próximos meses aí, é, eu e o Davi lançaremos um curso juntos, né, Davi? Isso aí. É, treinamento, reabilitação, treinamento para pessoas lesionadas, etc. Nutrição esportiva. Nutrição esportiva. E você não é... precisa nem olhar o currículo não, viu? Exatamente. Banda bala. Vai ser um curso completo, dividido em alguns módulos. É... Vou falar de treinamento, nutrição. O Davi vai falar de treinamento, reabilitação, etc. Então fica ligado aí nas nossas redes sociais... Porque acredito que em mais alguns meses a gente vai lançar esse, esse curso aí, tá? Boa. No... Tem, a gente já tem mais um superchat
0: aqui. É uma polêmico, pergunta mais. É, é polêmico, é polêmico, polêmico. A, gente já até, a gente já até falou, respondeu um pouco sobre ele, mas a sua opinião também é muito importante, Davi, quando você passa polêmico. na reabilitação. É polêmico, brincadeira. O que você acha sobre os treinos de crossfit, Davi? <risos> Depende <risos> Davi já aprendeu <risos> Exato Mas foi exatamente a nossa resposta Depende da...
2: Cara Eu acho o seguinte é... Hoje já tá mais elaborado Mas vamos falar aí de 5 anos atrás Cara, você ia para Argentina aqui Cruzava a fronteira Fazia um curso sábado e domingo Voltava, você era professor de CrossFit Qualquer um, né?
1: Qualquer um Eles não pediam nenhum não, tipo de informação nossa. Em educação não, física Nada um. é disso tinha engenheiro, coach one de crossfit. É isso aí. Tinha agrônomo, coach one de crossfit. Então você é, não precisava de
2: muita coisa, não. É, isso é... Não precisava, não. Você abria um cantinho na sua garagem ali, dois pneus de trator, três é. bolas jogava pro alto, empurrava o pneu, dava a volta do quarteirão e tava. É isso aí. Uhum. É, tô falando de uma forma não é pejorativa, não, viu, gente? Pelo amor de Deus, é. hein? Mas era o que. A realidade não começaram isso daí, entendeu? Sim. Hoje os boxes estão mais organizados. Os professores estão se especializando Sim, mais. É. Excelente. O que eu vejo assim. Falar do bom e do ruim, tá? Acho que é uma excelente modalidade. Tá? É, trabalha cardio, trabalha força, trabalha coordenação. Explosão, amor. Trabalha todos os benefícios que a gente precisa ter, cara. Tudo, tudo, uhum, tudo. Exato. Excelente. Parte ruim. Você não pode pegar o cara lá de um metro e meio, o cara de dois metros de altura, pegar a bola de cinco quilos cada um e fazer o mesmo treino, cara. Então
1: é aí, que, é que, que, é que, é é aí que dá
2: a lesão nos caras, Todo mundo pegando o mesmo peso, as mesmas repetições. E o cara, se eu chegar hoje lá no box, eu vou fazer o que você está fazendo já há dois anos. Cara, faz uma base, ensina o movimento, ensine o movimento. Depois coloque carga.
0: Perfeito. Sabe? Perfeito. Ensine o diferente. movimento,
2: depois coloque carga. Você consegue manter o cara por mais tempo ali com você, ele não vai machucar, ele vai ter o tesão de treinar. Entendeu? Porque, uhum. cara, não tem coisa mais chata que estar tá naquela vibe, treinando, ganhando e, pá, machucou. Ah.
0: E perde tudo. Cara, perde treino tudo.
2: é subir de escada, lesão é descer de é elevador,
0: elevador,
2: tio. É, exato. Entendeu? É, a conta, a balança tá desequilibrada pra caramba. Então eu vejo muito assim, cara, o crossfit tem crescido cada vez mais. Cada vez mais box abrindo. Isso é bom, mas eu tenho uma preocupação quanto a isso dos profissionais que ali estão. Da qualidade dos profissionais. Da qualidade dos é profissionais. Exato, é isso que né? eu falo. Então, igual o menino na, na pergunta anterior de procurar um bom profissional para ele fazer um curso, procure um bom box que tenha um bom instrutor, que vai te ensinar o movimento, que depois vai te colocar a carga que você aguenta, não a que você desejava. Exato. Né? Porque muitas vezes pessoas...
0: o cara não, coloca a carga aí, eu cansei de
2: ser grande, quero ser gigante. Põe a
0: carga aí, é, meu, contigo.
2: Aí o cara tem que falar, amigão, vamos aprender o movimento? Pega a bolinha de tênis aí e joga na parede, beleza? Exato. E aí você vai evoluindo. Cara, você cria uma base sólida no seu corpo, né? E, cara, depois você só tem que ganhar. Tudo que você for fazer hoje no seu corpo, para sua saúde, cara, você tem que pensar lá na frente. O problema é que hoje em dia a gente pensa Imediate, muito imediatamente, que é para amanhã né? o negócio, é, exatamente, entendeu? Exatamente, exatamente. Cara, você vai fazer uma dieta, chega no outro dia, ah, ganhei 2 quilos, não perdi nada, tá errado. Não tive resultado nenhum. Quanto tempo você vai fazer dieta? Entendeu? É ontem. É ontem comecei, comecei ontem. ontem é, né? cara. E, e foi uma coisinha. Puxando o gancho disso, não. foi uma, uma moça na clínica essa semana, mãe de um pacientinho meu que eu cuido. E ela falou, dá, ah, Davi, engordei muito. Mandou mensagem pra você. Tá.
1: nesse uhum. caso, lembra? Sim.
2: Engordei muito, sei o que Cara, eu até faço dieta. De segunda a quinta. O meu problema é ser sábado e domingo. O que eu vou fazer? Na copa, caramba, sei o que tem. Eu falei, ó. Perder peso não, não é minha especialidade, mas é déficit calórico. Sim. Né? Você tem isso aqui, se você comer isso, você tá ganhando. Se você comer isso, você tá perdendo. Ela, é, ah, mas meu... eu faço de segunda a quinta. Eu falei, tá, mas e aí que você faz ser sábado e domingo? Compensa Dora. tudo que ela não fez. Ou seja, Exato. de
1: repente tá comendo até
0: mais não do tem que. Não tenha
1: dúvida, não tenha dúvida.
0: É o que Entendeu? A gente... É, o que a gente fala aqui, o déficit calórico não é do dia, né? É o um, somatório, período, ah, de um período, período. De um período. E se você faz quatro dias assertivos e três dias errados, o somatório, se ficar positivo, é, vai galera, ter um ganho de um gordura, né? Então. Aí. Mas então, do crossfit eu acho isso,
2: cara. A, a galera tem que tentar esquecer um pouco esse imediatismo e trabalhar um pouco mais de base para não machucar,
0: cara. Curtir o processo, né? É teve, evoluindo gradualmente. Teve um cara... Caramba.
2: Ele, ele teve uma lesão no ombro... Fazendo snatch, tá? Uhum. Aí eu lembro que ele, eu lembro dessa palavra, foi engraçado agora. Não, que fui fui pro Campeonato Mundial de Snatch e eu fiz 890 repetições em dois minutos, que em décimo segundo. E eu falei, tá, e aí? Eu tive que operar o ombro depois.
1: <risos> <risos>
2: Eita, mas o que ele bateu, eu fiz não sei quantas repetições e eu fui décimo segundo do mundo. Eu falei, Cara, mas teve que operar o ombro, velho. Não, mas eu fiz
1: isso. Mas você corre o risco de não fazer nunca, nunca mais. É.
2: Então eu acho que é isso que a galera tem que pensar, cara. Não pensa no agora ou na manhã. Cara, constrói a base pra você ter benefício do que você tá procurando, entendeu? Exato. Do esporte que você vai fazer, no caso aí, o CrossFit. É,
0: eu tive um coach, eu fiz Crossfit durante dois anos também, e eu tive um coach muito bom, André. André, um abraço pra você. Ele foi. Ele, o todo o treino dele era PVC antes chegava a ser chato de educativo, era PVC, a barra tava lá, era PVC, PVC, aquele caninho de PVC para você fazer snatch, clean, pra você fazer tudo no PVC, aí até você acertar o movimento, ele deixava você pegar a barra, e era a barra sem peso, sem peso, é sem peso. E aí, até meio descoordenado para quem treina fazer uh -huh. sem peso, porque você não tem uma resistência é boa, e ele não deixava você subir carga a hora que você acert... até a hora que você acertasse o movimento, tá acertou, encaixou, entrou na barra, bota 5 clientes de cada lado. E ele ia assim, ele não deixava. excelente coach É isso aí, cara. Fazer a base. Então, e é o que eu falo: o, o, que, o que vai moldar você o crossfit, ele vai lesionar assim como a musculação se você tiver uma orientação mal feita, né? Então. Como, como exercício que... em casa. Em casa. É, teve essa pergunta se já que a gente ia mandar pra você fizer exercício em Davi, casa, excelente. cara, você
2: pode se machucar. Teve alguém que perguntou
0: Entendi. se eu fizer exercício em, em fizer exercício em casa, eu posso, eu posso lesionar. lesionar. Que legal. Entendeu? Pode. Legal. Exatamente. É? Então, isso também é um cuidado. Você tem que ter o quê? Aprender a executar o um movimento. Exato. Né? Ninguém nasceu sabendo andar de bicicleta, por exemplo. Né? Então ninguém você aprendeu fazendo Snatch. Começou com o pezinho, com o pezinho assim, na, é.
1: rodinha, tirou uma, tirou a outra, saiu andando. Ah,
0: Exato, e, e, é e, e a
1: gente vê que o problema tá na forma de passar, da execução, da, do ensinamento, porque, por exemplo, é, é o Ramires, né? Tibana, é, o Ramires Tibana. O Ramires Tibana, que até escreve sobre é, é, sobre Publica sobre, estudos, publica sobre crossfit, né? estudos sobre crossfit, é, é pós-doc, é, etc. E tem um estudo que acho que até participou, que fala que crossfit é, uma dos, é um dos esportes. Praticado da forma correta, menos lesivos que tem. Tipo assim, futebol lesiona mais que crossfit. Cara, é. Tênis lesiona mais que crossfit. Crossfit, você pega um ranking de lesão assim, ó, tá lá embaixo. E aí ele mesmo fala. Ele, cara, praticante de crossfit de alto nível, compete, o caramba. E ele fala: o problema tá na passagem no aprendizado. No uhum. aprendizado. É justamente o que você falou. Tá no aprendizado. Porque o interessante do Crossfit é que ele vai te
0: desafiando, né? É. Ele vai querendo, você. Sempre ele quer que você suba a carga, bate o, pr, bate o PR e tudo mais. E esse desafio próprio. né? É você sendo desafiado por você mesmo. né? A galera quer acelerar o processo. É, né? é, é o que eu fiz, 800 é. snaps de uma vez só. É. Você, tocou, você
1: tocou num ponto B, muito importante, porque crossfit, ele, ele, ele te desafia, mas ele mexe com o seu ego. Com seu ego. Uhum. Porque todo bloco de crossfit tem a porra de uma lousa <risos> de... com o nome, <risos> o nome dos nome participantes que são é. os mais fortes, que os fazem mais, mais repetições. E aí, por mais que você não queira, por mais que você esteja, ah, mas eu não sou tão competitivo assim. Você entra na porra de um box de crossfit, você quer ver seu nome lá. É. <risos> é aí você fala: Eu vou aumentar mais um quilo, vou aumentar mais cinco quilos, vou aumentar mais dez quilos, e ó.
0: Toma! É o seu nome de lá, faz o quê? Desce de elevador, é, né, Davi? É, de elevador. Exatamente. Exatamente. Aí você fica um isso. ano sem
1: aparecer no CrossFit. Por quê? Porque ele adicionou. Exatamente. Davizão, é. mais uma pergunta pra você aqui, ó. Vitória Amorim. Ela diz o seguinte: tenho Condromalácia Patelar Grau 1. Estou sentindo muita dor no joelho. O ortopedista proibiu de fazer agachamento e não treinar em academia. Fazer só fisioterapia. Ela já tá seis meses com dor. Ela pergunta a sua opinião: o que, que pode ser feito? É legal, proibiu, né, cara? É exato. É. Proibiu, então, né? Por isso que eu, por isso que eu pesquei essa, essa pergunta aqui, cara. Justamente por isso. Porque ela tá proibida de fazer agachamento e de treinar em academia. Entendi. Bom. Primeiramente,
2: <risos> vamos explicar um pouquinho da condromalácia. Então, a gente está falando da classificação de Alter Bridge, que é o cara que estudou a condromalácia lá atrás. Tem muita
0: pergunta de condromalácia aqui. São cinco
2: graus. Grau 1, um, onde você tem apenas um amolecimento da cartilagem. Uhum. Grau 2, você tem um amolecimento com, dois milímetros a mais, com mais ou menos 2 milímetros da cartilagem. Um grau 3, um amolecimento com já aparecendo o, o subcondral. Grau 4 e 5, você tem uma fissura e o osso subcondral totalmente para fora. Então, a condromalácia patelar é dividida nessas cinco fases, segundo o Bridge. Ela está na mais leve, leve de todas. De todas. O que, que a gente tem que entender? Mulher. Como que é a anatom anatomia da mulher? Ela tem um quadril mais largo. Obra de Deus. Ela, se ela for parir, para o bebê encaixar ali. Se ela tem um quadril mais largo, o joelho dela Faz vai um para dentro, é em X. Então, ela tem um aumento do chamado ângulo Q. Então, aquele tem o joelho em valgo, hum. né? O hum. que, que acontece com isso daí? Diminui o espaço articular de um lado, você tem o um maior contato. Apesar que tem um menisco ali para dar uma ajudadinha, mas você tem o um menor contato, você vai ter uma lesão um pouco maior. O que, que a gente tem que fazer? Estabilizar o joelho dela. O valgo que tá, existe ali, a gente não vai tirar, Tá? Ah, mas me falar, coloca uma palmilha que aí você tira o valgo do joelho. Você vai arrumar o um problema lá no Não quadril. É, é física. Isso é física. Né? qualquer ação é tem uma reação. Compensatório. Então, primeira coisa que a gente tem que ver, se ela está com desequilíbrio muscular entre um lado e outro, tanto de glúteo quanto de extensores e flexores, quadríceps e posterior de coxa. Se ela tem essa dor para fazer a extensão, provavelmente posterior de coxa dela, gente. Provavelmente. Não é uma, Sim, não é um diagnóstico tá fechado. Provavelmente. Ela deve ter um posterior de coxa mais forte que o anterior. Está desequilibrado. Ou seja, tem mais sobrecarga na patela femoral. Consequentemente, ela tem mais dor. Então, o que, que a gente tem que fazer? Reequilibrar isso daí. E deixar o lado direito igual ao lado esquerdo ou o lado esquerdo igual ao lado direito. Mas, primeiro, ela tem que treinar. Perfeito. Ela tem que, tem que
0: Enfraquece cada vez Exato. mais, você só piora a evolução, Exato.
2: né? Na academia? Sim, na uhum. academia. Do seu prédio, do seu condomínio, do seu trabalho, do da, Zé sua Zé casa. da sua casa. Você tem que treinar. Tá? Ah, Davi, mas tá, mas o que, que eu posso fazer? Tudo desde que você não sinta dor.
0: Perfeito.
2: Exato. Tudo desde que você não sinta dor. É, é. Como dica, deixa o quadril forte, deixa o abdômen forte, adutor, abdutor, Glúteo médio. glúteo médio, o restante, procura um profissional adequado para te passar o treinamento é, em cima de tudo feito, aí que você sei, tem. É. Siga essa planilha. Curto prazo, médio prazo, para ter o benefício a longo
1: prazo. É, eu, eu sei sua opinião, claro, porque a gente trabalha junto até. É, mas eu costumo dizer o seguinte, não existe exercício proibido. Existe o um exercício mal ajustado. Exato. Então assim, ah, eu não posso agachar. Eu costumo brincar com meus pacientes quando eles me falam isso. Ah, eu sou proibido de agachar. Eu falo, então tá bom, você faz cocô em pé. Porque o movimento de você sentar no vaso sanitário é, é um agachamento. É um agachamento o movimento de você sentar no carro é um agachamento, e etc. Né? E assim, é o que eu digo. Eu, eu sei que a sua opinião é a mesma que a minha. Então, não existe exercício proibido. Você não de tem que ex excluir não. nenhum exercício de uma planilha de treinamento. Você tem que adaptar. adaptar você tem exatamente. que ajustar. E aí, vida que segue. A planilha
2: exatamente. é 100% adaptável. É 100% e... adaptável, cara. De acordo com os seus objetivos, os re... o que você deseja e o que você vai chegar. Não necessariamente que você deseja, você vai chegar. A pessoa tem que ter isso na cabeça. Ou o que ela deseja, tá, vai demorar tanto tempo para você chegar nisso. Uns uhum. mais rápidos, outros mais lentos. Mas, cara, é tempo. Não é existe tempo. você querer fazer um negócio rápido. Mas por ela estar tá com dor já há seis meses, provavelmente está por essa proibido é, de fazer alguma, proibido. É. alguma coisa. É. E se
1: ela continuar proibida, essa dor só vai piorar. Exatamente. Né? Vai ficar com é. E a dor... contropatia dela, cara, é grau 1. Um,
2: é. Entendeu? É super, eu tenho, é no joelho direito, eu tenho condropatia grau 4. Não me impede de fazer nada. A minha esposa
0: tem 5 e agacha.
2: Não me impede de fazer nada. Eu nado, pedalo,
1: corro, pulo, Deixa zero. eu pegar um, pegar um gancho aqui. Tem uma pergunta é, que a gente recebeu no... No, no Instagram. Instagram. Cadeira extensor é inimiga da contropatia? Não. Trabalha com angulação. A cadeira extensora do,
2: no, do 90 ao 180, né? Uhum. Cara, cada angulação ali você está trabalhando um músculo. Uhum. Né? Exato. Então, comecinho, um, meio, outro, final, final, outro. O oh. que você faz? Faz o movimento devagarzinho, vai chegar uma hora e vai pegar ali, que você vai sentir a dor. Trabalha um pouquinho antes, na, na angulação de segurança, uhum. isometria no momento inicial, Perfeito. que você tem menor, menor sobrecarga na articulação. Dá uma roubadinha com a outra perna, passa o momento de dor trabalho final. Perfeito. Acabou. E aí o que, que você vai fazendo? Brincando com carga. Isso. Começa mais leve, vai aumentando a carga, de repente tenta fazer com a carga mais leve o movimento completo até você conseguir é, tirar essa dor. Uma paciente que o Paulinho me mandou o ano passado, a Cris, é uma fisiculturista, que uhum, faz palco, uhum. as coisas uhum. todas. Ela estava dois anos proibida de agachar por causa de uma condropatia no joelho. Sem se apresentar, sem ir no palco. É uma que é responsável por fazer o Arnold Jay. Ela uhum. ajuda a... Sabe o que, que é? Sim. Aí eu fui lá, fazer, eu fiz a avaliação dela, aí eu mandei pro Paulo. Falei, "Olha, não tem vasto medial, cara. Ela tem uma coxa desse tamanho, um vasto lateral gigante. E o medial, pum! Não existe ali. Eu falei, cara, como que você quer que ela desse jeito? Aí qual que foi o trabalho com ela? Do dia 1 um ao último dia de sessão, de fisioterapia. É Cadeira extensor associada com uma eletroestimulação vasto medial ali, uma parte inicial. Colocava um, uma bandagem ali para estabilizar o joelho, porque estava todo desequilibrado. Uhum. Então, medializava ele para quando ela fosse fazer o um movimento de flexão e extensão. Uhum. Terminava com ela no, no agachamento num cross
0: com 80 quilos.
2: Fazendo isometria <risos> na angulação sem dor, Zero depois do.
0: isotônico. Tchau. Zero dor. Voltou é a treinar, é... cara. É isso aí.
2: Então, não é, cara, é vilão. Nenhum equipamento é vilão. Desde que você saiba trabalhar ajustar, nele, adaptar, ajustar as cargas, adaptar para a sua realidade. Sua realidade isso cabe ao profissional que está acompanhando ela, ao fisioterapeuta ou educador físico. Perfeito. Complementando
0: é isso, essa pergunta, Davi, também apareceu no, no Instagram do Careca, é... corrida e condromalácia. O que, que você tem a dizer? Dá para correr, tranquilo? Dá, mas dá. precisa fortalecer um pouco antes.
2: Isso, cara, assim, tem alguns graus de condropatia que, cara, você não consegue pôr o pé no chão. Tá, então a gente tem que deixar bem claro isso. Mas a, o nome, condromalácia, a lesão uhum. condromalácia, não é impeditiva de você fazer nada. Nada, né? Nada. Lógico, tem que ter sempre o cuidado, que uma vez cartilagem machucada, para sempre machucado. Então tem muitos estudos aí. É, eu gosto muito da Camila Cohen, que é uma estudiosa certo? de joelho. Uhum. Eu sou fã dela. Que está trabalhando algumas coisas de enxerto de cartilagem. Aplicação de ácido, algumas outras coisas, algumas outras técnicas. Eu não vou entrar no mérito pra não falar nenhuma besteira uhum. de eu não conhecer a uhum. técnica, claro. mas pra mim é uma das melhores, maiores estudiosas aí do, de joelho. E, cara, tem tido muitas técnicas na área médica aí que tá proporcionando mais vida útil aí pro joelho da galera, entendeu? Mas o nome, a lesão com andropatia, não é impeditiva de você fazer nada. É, de Boa.
0: Excelente. é
1: Excelente. Vamos lá. É, só vou fazer uma, uma ressalva aqui para o Dainor Fernando. Não, Dainor, esse projeto CarecaCast não vai acabar com a volta do Papai Music, tá bom? Isso aí, não acaba. É, Careca Cast é um projeto meu e do B, Isso. que a ideia é trazer esse conteúdo para vocês e esses episódios de podcast toda sexta-feira ou toda semana, é, com sempre um convidado novo e tal, independente do BNTC do, do, do Papai Music.
0: Exato, a gente vai ter que mudar o horário para não, não gerar conflito em relação ao horário da manhã. Quando o Paulo voltar com o BNTC, a gente vai reorganizar nossos horários. Mas Exatamente. Não vai acabar. Exatamente. E
1: o, nosso, o nosso propósito
0: continua o mesmo, trazer a informação de uma forma mais simples para vocês, tá?
1: É isso aí. É... Vamos lá, continuando. Rafael Silva, pergunta legal, Davi. É até do, da sua área. Para quem não sabe, o Davi é atleta em triatlon. Uhum, uhum. É, Iron Man, Escape Alcatraz é. <risos> tá indo agora fazer a o... fazer... tá, <risos> tá, tá, tá agora buscando vaga no Mundial de, triagem, de Iron Man, de Ele triatlon tá muito bem, tá Exatamente. muito bem, Davi tá excelente então até por, por isso que eu te pensei essa pergunta aqui Davi, você faz isso muito bem mas responde pro Rafael é possível conciliar musculação com ciclismo e performance sem perder massa magra? Óbvio, periodização,
2: alimentação. Alimentação, exatamente. Óbvio que dá. Foi até uma coisa que a gente estava conversando lá, sobre isso, mesmo. a gente estava falando sobre agora, Exato. isso daí de
0: que não pode perder muita massa muscular para não perder potência, se ainda mais tiver subida, subida na prova, a gente estava forçando disso. A gente falou isso agora. Eu, eu mediu o Davi agora antes de chegar, a gente fez uma avaliação física no Davi, porque ele falou assim, cara, eu acho que eu estou mais seco, estou mais leve. Aí ele falou vamos ver se eu estou perdendo massa muscular. A gente correu ali embaixo na clínica, é. né? aí eu mediu o Davi, Perdeu 1,1 um kg de gordura, né, Davi? Massa muscular preservada. Exato, preservada. Né? Não teve a mesma coisa. Porque, qual que é o objetivo da, da, dessas performances de alto rendimento, né? Principalmente triátulo. Você precisa ter força, mas você precisa ser leve. É isso aí. Né? Você cai numa água pega uma, uma corrida. Se tiver a clive, você quebra isso totalmente aí. se você não tiver massa muscular. Então, dá para trabalhar a performance, mas o importante é trabalhar a performance preservando sua massa muscular. Então, quem que manda nisso? Atividade física e, ó, dieta.
2: Dieta. Tá? Sem dieta... Mas é um, uma coisa, cara, que o atleta aqui no Brasil tem, é, entrando especificamente no endurance, tá? Ciclismo e triatlon. Os caras acham que fazer o treino de musculação é perda de tempo. Sim. Eu cansei de Sim. ouvir isso na Eu clínica. Eu também, tá? Tá? Então, o que o cara fala? O que, que o treinador do cara fala? Não, para você ganhar força, você nada com palmar... Só que lembrando que a gente está num ambiente de água sem gravidade. então e é
1: limitado também, né? Resistência baixíssima. Resistência
2: baixíssima. Você tá na parte de dentro da água. Isso, exatamente. E não tem gravidade. A gente tem ganho de força com peso e gravidade. A resistência e é gravidade, enfim. Uhum. Aí o cara fala assim, não, pra você ganhar força no pedal, você faz o big gear, marchona, catraquinha, <risos> subida. <risos> você tá ganhando força, mas você está ganhando força específica para aquilo, uhum. Entendeu? Uhum. Mas uh, Outra história de musculação, cara, é pra te deixar apto a fazer isso. Entendeu? Então, o que que eu falo? Cara, você vai fazer um Man ou o cara é um ciclista de longa distância. Então, o cara faz 100km, 120km. Se ele for pra academia fazer 3 de 15, 4 de 12, 5 de 8, não vou me entrar em treinos, sim, sim. descanso, sim. não sei o que lá, pausa, que a galera não vai fazer isso mesmo. Vou falar do básico, da... Do for da academia de 20 anos atrás. Sim. 3 de 15, resistência. <risos> 4, 4 de 12, de força. 5 de 8, não sei o que lá. Enfim, era isso, <risos> né? Todo mundo fazia é, isso. É, né?
0: Exato, exato. Cara,
2: eu peço pro cara fazer na extensora ali 200 repetições. Ah, mas você é louco? Você põe repetição pro cara. Tem bicho, o cara fica 5 horas em cima da bicicleta, ativando o quadríceps ali, cara. Quadríceps é posterior, vermelho. quadríceps posterior.
0: Eu vou fazer 3 de 15 com ele? Não tá batendo, cara. E a especificidade, né, Davi? A fibra vermelha é mais importante para é, um triatlonal do que a fibra branca. A fibra é, branca é importante, mas a vermelha é
1: melhor, né? Eu vou pegar esse gancho exatamente para isso. Mano Davi, vai. conta para gente a história do Justin Gatling. Falando de fibra, de especificidade de treino, de levar esse cara para dentro da sala de musculação. O Davi tem um caso com o Justin Gatling, que é recordista mundial. Não sei se ele já é recordista ainda. Não, ele foi. Foi recordista uhum. mundial de 100 metros. Uhum. Cara, hoje quando a gente fala em corrida de
2: 100 metros, a gente tá falando de Zayn um ET extraterrestre, isso. isso aí, é exato, não tenho que falar. Porém, tem um tal de Justin Gatlin, que é um americano, que o Bolt foi sempre a pedra no sapato dele. Então, ó, um ganha uma prova, tu ganha outra, por é que o Bolt tem os records, mas o Bolt perdeu várias provas para ele. Enfim. E o Justin uma vez saiu em 2014 ou 15, não tô lembrado, uma matéria dele que não, 2012 saiu essa matéria dele ele já com 34 anos ou 35, no ano do esporte, ele foi o atleta mais rápido entre todos no mundo. 9 segundos e alguma coisa. Não bateu o recorde, mas foi o atleta mais rápido da temporada. Não teve recorde, quebra de recorde aquele ano, que o recorde do Bolt, para mim, é, é, absurdo, é né? absurdo. Enfim. E aí, o que aconteceu? Ele mudou de treinador e um cara fez um trabalho com ele específico de melhor ele manter a velocidade por mais tempo. Então, se a gente for lá no livro... Um cara que corre lá 100 metros, 9 segundos, cara, ele não respira, tio. Ele não uhum, respira. Sim. O que, que você vai trabalhar, cara? Potência. Pá! É um puff! É uhum. uma estilingada. É Beleza, só que para você manter essa potência, você tem que ter o quê? Resistência, resistência muscular. Curso. Exato. Então o que, que o, esse treinador levou pro Gatling? Para melhorar a velocidade dele, ele começou a fazer treinos de resistência muscular. Cara, e faz todo sentido. Não está escrito no livro isso. Mas faz todo sentido, cara. É você tem uma Ferrari. Como que você, você começa a ficar acelerando com ela? Você tem que ter combustível. Chega uma hora o combustível acaba. acaba. Então é isso, cara. eu falei, cara, eu tenho que tentar conversar com esse cara. Tem que tentar conversar com esse cara. Eu tenho os vídeos. Se vocês... A gente pode até te passar. A gente joga aí no podcast. Eu consegui fazer a pergunta para o cara. Um contato que eu tenho lá nos Estados Unidos mandou pra ele, ele fez um vídeo e respondeu pra mim. Fez
1: uma live com o Davi, mano. Eu, animal, eu animal. Mesmo.
2: E ele falou, cara, eu falei pra ele que eu uso isso na minha fisioterapia, na minha reabilitação. Então, pô, o Heraldo é a prova viva é disso, mas não vou ficar só preso é nele. Cara, eu coloco o cara na cadeira extensora lá é 5 de 20, eu ponho o cara no leg é 3 de 50. É, eu faço ele fazer agachamento é 3 de 200. Ah, é louco, cara. Eu trabalho a especificidade do meu atleta. Porque você não tá pensando na carga, né? David? Exato. Eu tô não. tentando pensar no que ele vai fazer cara, ele vai ficar correndo uma maratona por três horas tinha alta intensidade entendeu? aí eu fiz essa pergunta pra ele falei que eu usava a resistência muscular na minha reabilitação e nos meus treinamentos cara, a primeira frase dele David, you are absolutely right wow. falou, cara, você tá é completamente certo. certo, e aí ele foi dando exemplos, cara, foi, me mandou um vídeo de quase três minutos falando isso daí eu falei, caralho, cara, é isso, é fazer o que Cara, pensar fora da caixinha, entendeu? É fazer o que os outros não fazem. Entendeu? Não, lógico, uma lógica, né? Com um objetivo. Não é inventar. Não é inventar. É roda, exato. Né? exato. É, o problema, exato. cara, que eu vejo muito hoje, muito fisioterapeuta, educador físico, os caras querendo inventar roda, cara. Os exercícios de na academia para pra trabalhar um quadríceps
0: que a cadeira extranjera é, faria. entendeu? Né?
2: Mas é isso aí, cara. Então, voltando à pergunta do cara... Tem como conciliar sem perder massa, sem perder potência. Muito pelo
1: contrário, precisa você aumentar a sua potência ainda. Exatamente, Boa.
0: Tá. Exatamente.
1: A, a Yara Savoia tem uma pergunta, ela chegou até a mandar para a gente também no, no Instagram. É. Ela diz o seguinte, meu marido tem displasia mista do quadril. Realizou uma artroscopia em 2020. Quais exercícios são mais recomendados para o fortalecimento e quais exercícios ele deveria evitar?
2: Depende. É, Essa boa, displasia boa. que ele tem é congênita ou adquirida? Esse é, é o primeiro tem, tem ponto. Tem muita diferença, né? Tem muita diferença. lógico, sem avaliar o paciente é difícil a gente é, é... falar. Então tudo assim aí por uma forma hipotética. De novo eu vou falar daquela forma. Primeiro, depende e outro ele pode fazer tudo desde que ele não sinta dor, tá? O que que a gente sabe fazer? Que a gente tem que evitar movimentos de grandes amplitudes de abdução. Então, trabalha uma angulação menor, trabalha bastante adutor, de repente trabalha uma adução associada ao abdômen, fortalecer abdominal inferior, é, estabilizar quadril. É, glúteo médio, cachorrinho ali. <risos> Mini-bands, puxando a perna, fazendo um pouquinho de abdução. É, exercícios básicos, entendeu? É, a ideia, eu acho que é deixar a articulação fisicamente ativa.
0: Né? movimentar movimentar né? a gente é um ser de Exato. movimento né?
2: movimentar uma coisa também que é super importante se ele está em sobrepeso se ele está com sobrepeso é qualquer um quilinho que ele perder o quadril dele agradece
0: boa verdade, ele vai ter uma melhor verdade, qualidade verdade. de vida Absoluto. perfeito
1: superchat quer pegar é? um superchat aí? eu estou com o um Zaidan eu tenho outro manda
0: aí, manda aí. essa pergunta também já foi feita Zaidan mas é bem legal e a opinião da Davi acho que vai ser muito interessante também acho treino de eletroestimulação funciona?
1: Os caras só vão colocar você na enrascada hoje daí. É, o pessoal que bota a gente na parede Academia de preguiçoso? <risos> O preguiçoso
0: que que...
2: Cara Olha só Eu tenho alguns pacientes que fazem né? Uhum. Algum, gente alguns tem. treinos de eletroestimulação uhum. Não, mas é bom eu sair dolorido Falei, cara, posso te dar um treino de 10 minutos aqui Você vai sair dolorido, então quanto?
0: Se você for tentar e fazer faxina em casa Você vai sair dolorido O que, que acontece? <risos> Qual
2: que é a jogada do aparelho? Ele te dá uma eletroestimulação para fazer um movimento a favor, e na aula o cara
1: pede para você fazer um movimento contra. Certo? Até porque é o que eu tava comentando com o B no dia que a gente falou de eletroestimulação. O treino de eletroestimulação, ele não é isométrico, ele é isotônico. Isotônico. Ele, é põe óbvio. Você, ele põe você em um colete e manda você fazer agachamento para fazer eletroestimulação. É Porra. Então o que,
2: que ele faz? Ah, vamos trabalhar hoje, hoje a gente vai trabalhar o peitoral, na né, Eletroestimulação, vai ficar com o peito grande.
0: Né?
2: <risos> aí o que o cara faz? Ele tem o um computadorzinho lá, que ele vai colocar o que ele quer na hora, estimulou o peitoral e o que, que ele fala? Ajuda, ou faz uma força contra. E aí ele aumenta a intensidade. É? é? Pô, lógico que vai doer, caralho. Vai, lógico, lógico. Entendeu? Vai doer. É, uhum. O pós vai doer, porque ele tá tendo uma eletroestimulação. E além do que Ele tá mandando uma informação pro cérebro dele, não é um movimento voluntário. É involuntário. Isso tem tudo a ver no ganho de massa muscular.
0: Isso que eu ia te perguntar agora. O que, que é a relação com a hipertrofia em relação uhum. à estimulação? Se você,
2: você faz, não faz não um movimento voluntário, você está
0: contraindo. contraindo.
2: Se você tem um movimento involuntário, você não tem ganho. Você não tem uma... Pê, você
0: não tem perda. Depende para um cara... Uma, uma... Porque, porque a gente falou isso no, na outra no, uma no uma live, podcast, né? Numa na live né? da gente, no BNTC. No BNTC, BNTC é. Exatamente isso. O que, 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 que eu acho legal da eletroestimulação? É pro cara que não tá fazendo nada. Então Você assim, quer começar, começar né? alguma coisa, eletroestimulação é legal. Agora, você quer progredir hipertrofia, você quer melhorar a composição corporal, a eletroestimulação, ela vai te frear até um, até um período. Sim. Depois dali você não consegue mais progredir. Né? Porque cê, era uma adaptação, ah. e é o que a gente tava falando, a contração ali não é a isométrica. Né? É, não,
2: o cara coloca então... ali para contrair tudo posterior, e manda-se fazer burp e fazer um agachamento. Faz um burp lá hein? vai no chão. Uhum. Posta, o cara tá te puxando para trás, tá indo para frente. Lógico que você vai ter dor muscular depois, vai ter dor muscular tá tardia. Sim. sim. Mas não. a dor muscular tardia não é necessariamente significa não, que, é que você está tendo
1: ganho de hipertrofia, hipertrofia de massa muscular. Mais um, mais um superchat aqui, ó, do Jaime Cerqueira, Davi, para Lombalgias, treino de fortalecimento na academia ou treino de Pilates? Ambos. Boa. Ambos. Anos. Dependendo do grau de
2: dor que ele tá, o pilates é super bem-vindo. Cara, pilates fortalece, parão, Caramba. caralho,
0: é, velho, é dói. É, o pessoal acha dói, que cara. é fácil fazer, Não, minha esposa né?
2: faz pilates, tem dia que ela chega em casa e fala, cara, a professora me julgou de olho. Por quê? Ela passou uns exercícios lá que ela... <risos> cara, é uma excelente técnica, um excelente método de treinamento. Sim, é exato. A única coisa, a lombalgia dele, a gente tem que entender o que, que tá levando essa lombalgia. Tá, se é uma contratura muscular, é, se é uma hérnia, é, se é uma discopatia degenerativa, se é um escorregamento, enfim, tem que tentar entender a causa primária dele para
1: poder falar o que é importante, mas porém os dois, cara. Boa, é, a gente tem um, um, uma pessoa que nos acompanha aqui, o Hugão, Hugo Silva Varen, Alvareng, ele é lá de, da Nova Zelândia, Boa. Tá acompanhando a gente, tá sempre acompanhando a gente. Ah, ah, se é eu for pro Mundial é. é na Nova Zelândia, tu tem Aí, né? vai, vai, gente, vai ser na Nova Zelândia. Chama o Aí, Davi ó, lá no Instagram, já dele lá ó, ó. Já tem lugar pra ficar, pô. <risos> 14 de dezembro de <risos> 2024. Ah, boa. O Hugo perguntou o seguinte: Davi, para ciclismo, quais os melhores exercícios para proteger a lower and upper back?
2: Cara, prancha.
1: Prancha lateral. Prancha, 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 Aí o gol, tá vendo você reclamar das pranchas que eu te passava? Aí, ó. Agora, tá vendo? Ah. E agora são três prancha, aqui. Prancha, é o prancha, prancha. lateral,
2: é, isometria, abdômen isometria, canivete, lá fica a isometria. Um bigão lá atrás das costas. Trabalhar todo o diafragma,
0: trabalhar toda a musculatura intrínseca, ele é profunda. É, o, 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 o pessoal ele costuma muito deixar de lado essa parte da isometria de abdômen, né? E o abdômen é um músculo que vive em isometria exato, o tempo inteiro em isometria. Exato, então, cara. se você trabalha o que o músculo está adaptado a fazer, a sua progressão é ainda maior, né? É, ainda e,
2: melhor. E o que a gente tem que entender, cara, o diafragma é um músculo, certo? Exato. Então, então, aqui, origem nas últimas costelas e inserção lá atrás do lombar, cara. Se não for fortalecer ele, a lombarzinha fica fraca, é. entendeu? Então, a galera esquece. Cara, anatomia.
0: Básico. Básico. Né? Aula é o é primeiro período de faculdade, é Primeiro período cara. de faculdade, cara. É a anatomia, Porque A galera cara. sofre para <risos> decorar acidente de ósseo e depois esquece da anatomia.
1: Exatamente. não é. é muito bom, é excelente. Tem, tem outros superchats aqui.
0: Superchat, manda aí.
1: É. Da, a, a Thaís. Davi, o que você acha da infiltração para a hérnia lombar?
2: Cara, Entendi. depende. Isso foge da minha área. É né? uma uhum. técnica cirúrgica, técnica médica, mas... Hoje, quando a gente fala em hérnia lombar, a gente está falando de... Tem hoje cirurgias minimamente invasivas, tá? Então, eu vou falar o que existe aí no mercado, não necessariamente qual é melhor ou não, tá? Então, você tem ali... O que, que o cirurgião faz? Dois furinhos ali atrás, entra com o vê onde que é, joga um anestésico ali. Desculpa se eu estou falando o nome errado, mas é mais ou menos de uma forma... Mas aqui é a nossa proposta é essa, Davi, é falar <risos> fala de fácil, forma simples, É, uma tá? forma bem simples. O cara entrou ali, vê onde que está a gelatininha... Escorregando daí ali, pegando a medulinha isso, ali, perfeita, pra dando aquela dorzinha, é irradiada, dor do cão. Aí ele joga um anestésico, aí o que, que acontece? Que aquele negócio aqui, vai pra dentro, ele passa uma super bonder ali, resolveu o seu problema. Porém, em alguns casos, isso é bem momentâneo. Então, o que, que o cara faz ali? Isso daí no num segundo momento. Vai na região do nervo, que está sendo comprometido, entra com a agulha, joga o um anestésico intramuscular, onde o nervo está sendo é, mais pinçado. Uhum. É uma segunda técnica. Uma terceira é o cara abrir, colocar pino e parafuso estabilizar aquela região ali. É, então, de repente, não sei qual que é o seu caso, mas é bem-vindo. acho que qualquer procedimento não muito invasivo é excelente. Sofia, toma cuidado só quando o cara já quer jogar na cirurgia logo de cara, é, entendeu? É. É. Procura é, aí mais uma opinião. E o importante
0: é não só a infiltração né Davi. Exato. Tem o pós-exercizo. Tem o pós-operatório. Pós é isso aí.
2: Porque um, muitas vezes acham, cara, que a cirurgia, ou vai no médico, lá faz infiltração no joelho e resolveu o problema.
1: Caralho, treinar pro
2: caralho agora. Uhum. Não, cara, essa daí, essa daí foi a parte fácil, entre aspas. Agora que é a hora de tirar é reabilitar, reabilitar. É o start, né? Entendeu? Ele é a largada para começar Exato. a reabilitação. Você foi lá, cara, você trocou o pneu do seu carro, você tem que calibrar, você tem que encher. Alinhar, balancear. Alinhar,
0: balancear. Né? Alinhar, é, pegava história, troca, é só trocar o pneu, troca, andar, entendeu? Agora vamos para pista. É isso né? aí.
1: Exatamente. Tem o Daniel Larusso também que mandou um superchat. Daniel Larusso? Exato. Conhece?
2: Mano, Daniel Larusso. Daniel San? Uh -huh. Karate Kid, meu. Pô. Eu achei que não conhecia
1: o cara. Eu também. Ele falou, pô, é meu paciente, Oi, Daniel, cara. Meu. Daniel
2: San? Daniel Larusso, ele chama, cara. Uh -huh. Ah, você não assistiu Karate Kid? Não, né? quando você falou, eu achei que você conhecia. Eu eu cobra também, Kai, pô. cobra Kai. Tá uh -huh. no Netflix, cara. Ele perguntou quais exercícios
1: <risos> ele deve evitar, sendo que ele tem escoliose. Cara
2: principalmente movimentos rotacionais de tronco e exageros em flexão e extensão, com muita sobrecarga. O que a gente tem que ver se a escoliose dele se causa dor ou não. Né? Tem escoliose em si, escoliose em asse, é, escoliose cervo-torácica, lombar isso aí a gente tem que entender é, também. São, várias, são vários tipos de escoliose. Né? Mas quando ele tem uma escoliose exacerbada, cara, a gente tem que evitar movimentos rotacionais e flexão e extensão com muita sobrecarga
1: ponto. Boa. O Hugo, lá da Nova Zelândia, mandou mais uma aqui via superchat. Tenho dificuldade de combinar ciclismo e musculação. Sempre tenho dificuldade na recuperação. E o pior, ele ainda tá em déficit calórico porque eu coloquei ele em déficit porque ele precisa <risos> dar uma secada. Então tá explicado porque a recuperação
2: dele tá, é, tá mais demorada. Tá ele mais... Tá mais ele, ele te perguntou se você
1: tinha alguma dica para ele co co combinar esses treinos e recuperar. Cara, tem que ver que tipo de
2: treino ele está fazendo de musculação, é, qual que é a base dele, se ele está trabalhando mais resistência, resistência, potência, é, mas nossa. essa dor muscular tardia dele que ele tem tá que estar fazendo, a musculação e o ciclismo, provavelmente. Sim. Está com déficit calórico, recuperação é mais lenta. né? Então tem que meio que adequar esse treinamento dele de acordo com a quantidade
1: de calorias ingeridas e o tipo de alimento que ele está tendo. Boa. É, ô B, a nossa moderadora, a Camila... Cadê, K, Camila? Um beijo para você... Ela trouxe aquelas três perguntas de super chat que a gente recebeu na, na última live, vez, é... que era para o Davi. Bom. Então a primeira delas é a seguinte, ó. Tenho cifose e o maçoterapeuta disse que após oito meses de ingressar na academia a curvatura está mais acentuada. Ah. Devo parar de treinar costas e dica para postura? Não, ela deve continuar trabalhando com
2: <risos> Cara, vai envergar tudo, né? Vamos falar de treinamento do século passado. Boa. Quando se falava Legal, de cifose. Isso. O que, que nós tínhamos de informação? Cifose, o ombro pra frente, não estamos falando nem de época de celular, hein? Esquece o celular, não existe isso aí, não. Era o telefone lá que a gente rodava, sabe? Assim, a dizcava. galera que tá
0: vendo, acho que a maioria não. É,
2: ficha de telefone no conhece, orelhão. Conhece, conhece. É, às vezes tinha o cartão com o cartão, com crédito. Né, você a gente colecionava Tinha cartão ainda, né? E, tinha uma pou...
1: prancheta. E, ou poucos daqui descaram 9011. antes
2: é. de ligar é. 901. Pra é. cobrar. Então, Exato. cara. Nosso
0: capo. Mim.
2: Então. Não, de... Então, voltando. Tá, o que, que a gente falava no século passado? Se foge, ombro pra frente. Então, o que, que a gente fazia? Alongava anterior, fortalecia posterior. É isso que a gente tinha em mente. Certo? Se a gente olhar na prática, você tá assim. Aqui tá encurtado, aqui tá alongado. Então, o que eu faço? Alongo aqui, fortaleço ali atrás. Aí vem as bandagens ainda, que o taping, colocava aqui, puxava a bandagem lá atrás, o ombro,
0: ó. Só que quem tava segurando é a bandagem, a bandagem né? A bandagem, musculatura vai enfraquecendo ainda mais.
2: Ajudava, pô. Uhum. É, um, é uma, uma puta técnica, eu acho que vem de ajuda. Aí beleza, só que aí, cara, que a gente começou a estudar um pouquinho mais, mudando de século passado para esse século, o que, que a gente começou a entender? Que toda ação tem uma reação. Então, se você tava jogando o cara aqui, você forçava uma hiperlordose. Então, você tava arrumando um problema... Em cima e fazendo um problema embaixo. Se você pega uma mulher ainda que já tem uma hiperlordose acentuada, tome! Dor lombar. Mas por quê? Por causa da cervical. Enfim. Então o que a gente tem que ver? Se aumentou isso daí dela, tem que ver como está sendo o treinamento dela. Se ela está fazendo mais força para frente do que para trás. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto... Se ela mais treina se ela fica muito no telefone enquanto ela faz aula. Um é uma brincadeira, mas... Sim, sim, mas é, mas é uma brincadeira é. que é uma é realidade. 10, é, uma é, uma realidade. é uma realidade. É uma realidade, exatamente. Hoje, se a gente tá assim o dia inteiro, cara. O dia inteiro. Então, se você não fizer força lá atrás, tio, pra tentar te erguer. Você vai ficar cada vez mais. Então, uhum. tem que ver como está esse treinamento dela. Na minha opinião, ela tem que fortalecer mais atrás. Escapular, romboide, é, trapézio mas superior, uhum. paravertebral, deltoide, manguito. subescapular, manguito. manguito. Então, tudo que está abrindo. Não que ela não deva trabalhar peitoral, deltoide anterior, elevação frota, essas coisas. Mas a sobrecarga tem que estar tá maior lá atrás.
0: E alongar Bom, também, né, Davi?
1: Alongar também. Boa alongamento e mobilidade, a gente já sempre fala eu que é Tem algumas perguntas de alongamento aqui também, né? Tem... Daqui a pouco a gente chega nelas. Boa. Tô, tô pegando as Vai, as, as vai, galera, aqui. Da, da outra vez lá. É... A, a segunda que a gente recebeu no superchat anterior foi a seguinte. Uhum. Quebrei o calcânio há três anos, caindo da escada de dois metros. Fiz físio e robofute por seis meses. Ainda hoje sinto dor em algumas épocas do ano. O que pode ser? Quais épocas do É. <risos> Não. mas, mas vou, vou, vou fazer um da, da minha cirurgia do joelho, tá? Uh -huh. eu, eu sei quando o tempo vai mudar é, todo uh -huh. mundo sabe é o galinho do tempo que minha avó tinha, né? Velha. mudava o galinho, a cor juro. do galinho deixa eu ver eu juro pra <risos> você, cara eu juro pra você, quando o tempo esfria quando, te... esfria, quando fica sei. calor, não mas quando o tempo esfria eu você sinto sente... o joelho mais sensível cara, não sei,
2: eu sempre pergunto isso aí é uma coisa como, nossa, quando tá frio eu sinto mais dor na minha lesão cara, não sei responder não sei.
1: É
0: isso. Não ah,
2: sei. Não, eu é também eu... não sei explicar o motivo. É. Tá. Mas eu é... Essa. Por explicar? Isso daí do calcânio, essa lesão do calcânio dele, a gente tem que entender como foi essa fratura que ele teve. Uhum. Tá? Se foi um impacto, teve quebrou em partes, enfim. Teve que colocar, plin... colocar pino para fazer a diminuição da fratura, entendeu? É... Ficou seis meses de RoboFoot. Eu imagino que o estrago foi grande, foi grande pra ter ficado tá. isso. Pô, tá? Caiu de 2 metros da escada? Entendeu? Mano. Mas é o que acontece. Você tem uma hipotrofia de toda a musculatura posterior, panturrilha. um caralho você ganha panturrilha, tio. <risos> tá, não cara, é. não ganha. aí tem
0: Já é difícil fazer nada
2: se você então tem que ver se essa dor dele não tá mais relacionada a como tá a parte muscular dele, tá? Então, se ele tem fraqueza de um lado, ele acaba forçando mais. Uhum. Se a amplitude de movimento dele ficou diminuída, é normal ele continuar sentindo dor. É, enfim, teria que ver o caso Trabalhar dele para poder falar de uma forma melhor. Mas é assim: se ele tem uma amplitude diminuída, ele vai ter dor. Se a musculatura dele está hipotônica, ele vai ter mais dor. Se o tendão dele tiver mais encurtado, ele vai ter mais dor.
1: Boa.
0: Excelente. Falta mais uma do.
1: Mais uma aqui, ó. Oi, seus lindos. Fui diagnosticada com desgaste do quadril. Sou corredora de rua, barra esteira, de 10 a 21km. Quilômetros. Posso ter esperança a voltar a correr ou devo me acostumar com a ideia de parar?
0: 38 anos que ela tem.
1: Depende. Depende. <risos>
0: Depende.
2: Cara, é. Tá, tem dor no quadril, uma lesão no quadril. Qual o tipo de lesão? Ela tem aí um can, um impacto da cabeça uhum. do fêmur com a articulação do quadril. É, tem uma degeneração de cartilagem. Tem já uns bicos de papagaio, nada do que a... Já tem uma artrose no quadril. Artrose é bico de papagaio. Bico uhum. de papagaio é artrose, tá? Espícula óssea. Uhum. Então, tudo isso aí tem que levar em consideração. Se ela já tem um pouquinho de artrose... Tem que se começar a tomar um pouquinho de cuidado, você tem menos espaço articular, é, você tem já o ossinho ali pinçando, hum. mas se tem só uma dor no quadril, tem que tentar identificar porque tem uma lesão labral muitas vezes, que aí, quando você... É uma homocinética, tá lesão no labro, o movimento já não é harmônico, né dá sempre dá um tiltzinho ali, então tem que entender um pouquinho melhor isso daí. É, de novo, você pode continuar correndo, desde que você não sinta Sim, tá dor. Bem. Muitas vezes, mexe um pouquinho na biomecânica. Se de repente ela tem a passada muito larga, que ela exige um pouco mais o quadril, diminui a passada, faz uma cadência um pouquinho mais curta
1: e vê Boa. se melhora essa dor. Boa. Excelente. Legal. É, o Murilo fez um, uma observação aqui legal que até vai virar uma pergunta para você que eu vou fazer aqui para você, Davi. O Murilo disse que, que viu que as perguntas são muito recorrentes sobre lesão de quadril, lesão de quadril, lesão de quadril, né? É. É, queria saber de você, qual a, qual a lesão que você mais trata Tipo, ombro, quadril, uhum. joelho. É... E se... Eu, 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 eu frequento lá a, a clínica. <risos> e você e a Isa sempre falam assim, meu, é a temporada do quadril, é a temporada do ombro, é a temporada... Tem alguma relação com...
2: Cara, esse ano tá sendo a temporada do ombro. Só
1: tem lesão é. de <risos> ombro na clínica, cara. E muitos do beach tennis
2: A grande maioria tá do beach tennis de novo, o que acontece? Cara, acho que a galera acho que vai acabar o mundo amanhã, porque o cara se mata de jogar o dia inteiro hoje, mas que amanhã vai, amanhã vai acabar o mundo. mundo. Amanhã vai acabar o mundo, joga tudo hoje, tio. Uhum. É... Cara, mas esse ano tá sendo ombro e... ombro e tornozelo, cara. Na mesma proporção, vou até te falar. Tá. Uhum. Joelho, eu tô com pouco e quadril eu tô com pouco. Mas ombro, cara, tá sendo campeão esse ano. Eu acho, cara, a galera tá começou a praticar mais esporte de raquete.
1: Entendi. Qualquer esquina e, tem uma, uma quadrinha de beat tênis. E tem alguma lesão específica de ombro, por exemplo? Puta, eu tô tratando vários, várias lesões de Cara, ombro, tendinite de supra. Lesão de manguito é o carro-chefe,
2: é lesão de supra é o principal. Mas eu vejo muito no, na galera do beat,
1: desequilíbrio muscular. Você fica muito aqui, né? Total. Beat tênis é tudo aqui na frente. É, total. todo movimento de, fechando. É tudo na frente. Então Exato. você tem um
2: desequilíbrio muito grande entre anterior e posterior. Perfeito. E isso causa sobrecarga. Então o que a gente reabilita como? Abrindo. Abrindo. Então a gente melhora a abertura lá de trás para o cara poder jogar na frente sem dor. Muito louco isso. Porra,
1: Falando legal. Do,
0: do beat tennis, teve uma pergunta também lá no, no Instagram dos carecas lá em relação a exercício para evitar epicondilite lateral, lateral. Né?
2: Cara, é difícil quando a gente. É uma coisa muito. Você vender prevenção é muito difícil. Exato. Né? Pô, você falou que vendeu, a gente ia fazer não sei o que, mas que, caralho. Você falou que aquele exercício ia é. lesão e aí... De pô, novo, não tem uma receita de bolo, né? Uhum. E o que, que a gente sabe? Tá, você fica é um delete dele por causa do quê? Ele joga tênis, joga golfe. Já que no tênis é picô de delete lateral, golfe é picô de delete é -de de medial. medial, tá? O que, que ele faz? Não, eu jogo tênis. Beleza, você tem uma sobrecarga ali. Você pega na raquete aqui, os extensores do punho aqui, né? Então você tem a sobrecarga. Porém, o cara trabalha no computador o dia inteiro. Ou seja, ele está sobrecarregando mais no computador do que no tênis. Então, a gente tem que entender o que, que o cara tem. Tá? Então, vamos de uma forma hipotética achar Isso, que ele digita agora. muito, beleza? Uhum. Cara, começa a dar intervalo nas suas digitações. Você fica lá 5 horas na frente do computador digitando. Cara, cada 40 minutos, uma horinha para. Empurra a mesa. Dá uma alongada. Boa. Dá um rolezinho, vai no banheiro. 5, 10 minutinhos. Volta. Volta lá. 40 minutinhos, uma hora? Dá um rolezinho, que aí você está tirando atenção. Poucos intervalos, mas você tira atenção. Então, é difícil falar de um exercício. Você já está fazendo exercício o dia inteiro? Sim. Aí, o que eu vou falar para ele? Não, pega o pezinho, ó. E vai aqui de novo. Cara, é mais sobrecarga. <risos> Entendeu? Uhum. Aí, métodos. Cara, usa uma acupuntura para fazer uma liberação, usa uma uma passagem tecidual, enfim, um shiatsu para relaxar a uhum. musculatura de ombro, que tem total ligação com o
0: cotovelo. Entendeu? E uma parada que todo mundo negligencia é a postura na cadeira, postura né?
1: Postura na cadeira. É exatamente. Gente, cara, parece eu, que eu tenho um problema seríssimo com a postura na cadeira. Não, eu
0: também, eu também. Eu vou escorregando. Eu vou escorregando, na cadeira, foi, eu tô sentado na minha lombar exato, praticamente, exato, né? exato, igual, igual aqui, ó. Cara, aqui eu toda igual. hora tô me empurrando para cima aqui, porque se deixar é, eu vou escorregando é, e sim. Exatamente. Porque fica confortável, mas não é anatômico. Não é zero,
1: entendeu? Você tocou num ponto legal assim. É difícil vender prevenção. Sim. Qual a importância de uma fisioterapia preventiva? Cara, porque a maioria das pessoas não te procuram para reabilitar. É. Eu acredito que você não deve ter 1% de pessoas que te procuram para evitar a lesão.
2: Cara, é muito engraçado. É... Cara, lá na clínica, eu agradeço por duas coisas. É... Primeiro, a gente trabalhar, a gente pensa fora da caixa. A gente não faz o que a galera faz. Então, eu falo assim, se você for num... numa clínica que tem 80 macas e uma cadeira extensora, cara, sai correndo. Pode dizer, tá? Sim, sim, sim. Entendeu? Por quê, cara? A pessoa me procura porque ela tá machucada. Davi como fisioterapeuta. Uhum. Cara, a minha saída de paciente é mínima. O cara que entra pra tratar na clínica, ele continua lá, fazendo o trabalho preventivo. O que, que é esse trabalho preventivo? É entre educação física. Por isso a faculdade. Exato. Então exercício, de acordo com o esporte que ele faz, qual é a qualidade de vida dele, com o que ele faz no dia a dia. Acabou. Eu atendo lá na clínica, só pra pegar num caso, o Mr. Sung. O Mr. que é um coreano. Sim. Ele é o CFO da Samsung.
1: Ah, ele tá. Eu, eu, ele tava lá do meu lado na maca naquele dia. <risos> Exato. O cara me procurou porque ele tinha uma cervicalgia,
2: uma na cervical. Tava fazendo físico num outro local. E ele falava que ele chegava lá... Um dia ele estava deitado, fazendo uma coisa, aí chegava uma pessoa do lado, completamente diferente dele, fazia a mesma coisa que ele. Até que um dia, acho que chegou uma senhorinha, não lembro, enfim. Ele estava fazendo uma coisa, mas fez exatamente a coisa que ele fez. Ele saiu do lugar que ele estava fazendo fisioterapia. Ele não fala uma pica de português. É, é verdade. Ele estava do meu lado fazendo fisioterapia. cara. E aí...
1: cachorro tlinta, tabladesco.
2: <risos> <risos> e aí me ligaram... Do, do plano de saúde dele, que é um plano que eu atendo lá na clínica, falando se eu teria capacidade de atender ele, que é um cara que, tá, que mora no Brasil, cara de força, cara, pode mandar para cá. Cara, não sai mais da clínica. Então, o que, que eu faço com ele? Eu trato a cervical dele da minha maneira e faço todo um trabalho de fortalecimento muscular porque ele joga golfe todo final de semana. Então, eu estou deixando o corpo dele apto para que ele faça a prática do golfe com menos atenção possível então é um cara que ele está machucado tá mas tá tratando ali dentro não saiu mais Entendeu? Ele tá tratando e prevenindo. exatamente né? então nós tem aquele cara que vai pontual para reabilitar aqui ele vai seguir a vida dele mas a minha quantidade de saída é infinitamente menor
0: mas isso, isso que você tá falando eu posso confirmar viu Davi porque eu quando encaminho um paciente para você lá para a clínica a maioria volta para mim e fala assim cara eu nunca fiz uma fisioterapia desse jeito. Eu chego lá, ele manda eu fazer força. Eu chego lá, eu mando, ele manda eu agachar, eu pego o peso. Eu não fico só no quentinho, calorzinho choquinho, né? Você tem a parte da reabilitação e é a mecânica. Você estuda a mecânica e você traz isso para o paciente, Exato, né? é adaptar a reabilitação
2: para a sua pessoa. Chega a sua vozinha lá. Davi, uhum. não eu estou descadeirada. Cara, eu vou colocar ela para agachar? Lógico que não.
0: Óbvio. Entendeu?
1: Óbvio é, que, que não. Desce
0: e não sobe mais.
2: Meu amigo, eu ponho ela na maquinha, trato bem. Trato bem os velhinhos. hein?
1: Dá café. Coloca ela
2: sentadinha, põe o quentinho ali. Dona Maria, fez um bolinho? Traz o um bolinho pra mim lá, meu. Né? Traz comida pra mim. Eu peço. Peço mesmo. Cara, é isso <risos> que ela quer. Ela tem a lesão? Tem. Psicológico, cara. Ajuda muito. Ajuda, ajuda muito. Demais, exato. Uhum. Então, coloco choquinho, coloco quentinho, peço bolo. Traz bolo nas próximas sessões, <risos> senão eu não vou te atender, hein?
0: <risos> é verdade.
2: Vou lá, dou um cafezinho pra ela, vai embora feliz da vida. Sou o melhor fisioterapeuta do mundo. Adaptar o tratamento pro tipo de Sim. pessoa, cara. Não é dá isso. Ter receita de bolo. Não, não é. existe, não existe, cara.
0: E até a própria receita de bolo, se juntar nós três aqui, cada um faz um bolo um pouco diferente. Totalmente, não é? Totalmente. É verdade. Entendeu? Eu
2: faço o bolo do Chaves, de limão com gosto de tamarindo, com cor de
0: maracujá,
1: entendeu? Eu não sei fazer bolo. <risos> ah, muito boa. Mas vale ressaltar que as pessoas ouvem a gente, você fala assim, ah lá na minha clínica, lá na minha clínica. Pessoal, é, a, a ideia, eu, eu acredito que a ideia que vocês têm de clínica do Davi é completamente diferente, tá? Uhum. A clínica do Davi é uma academia. Exatamente. Você tá, entra na Clínica do Davi... Cara, é, eu vou te falar que bate muita, bate muita academia é, de, 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 que tem por aí. Quantidade de aparelhos, diversidade de aparelhos... Qualidade, qualidade do, do, aparelho. do aparelho. Aparelhos da tonus qualidade dos aparelhos. É, Não, e é real mesmo, cara. É real. É, é uma academia. Você entra na Clínica do Davi e fala caramba, eu tô numa clínica de... de de fisioterapia, ou eu tô numa academia de musculação. Não, muitas vezes a galera entra macas... lá e assusta. Exato, fala três, assim, nossa, três... eu não imaginava que fosse uma clínica. Exato. Aí quando ela pega o negócio, ela fala, nossa, é diferente. São três é. marcas e trocentos aparelhos. É 200 isso. mil aparelhos lá. É. Inclusive, Vamos... uma coisa legal, uma coisa legal. Você podia falar um pouquinho do isocinético que você tem lá, né? O que, que é o isocinético? Como é que você avalia o isocinético? É legal. Pô, né? vou falar.
2: Uhum. Essa história é, legal. Isso, me, isso é me legal. Me recorda lá em 1990 e entrei na faculdade em 1999, cara. Sou eu lá, um simples estudante, metido, a, enxerido nas coisas. Férias. cara caramba, vou procurar alguém pra fazer estágio, né? R9, Rio de Janeiro. Academia de Fisioterapia do Ronaldo. Fenômeno. Vou mandar um e-mail lá, quero conhecer. Quem tomava conta era a irmã dele na época. E o chefe era o Filé, o Newton Petroni. Bruno Maziotti, que pra mim é o maior nome da fisioterapia no mundo, era estagiário nessa época lá.
0: Caramba!
2: <risos> pra mim hoje fala assim, ah, quem que você espelha? Bruno Maziotti. Pela simplicidade, acessibilidade que a gente tem com ele, e tu de um cara que é da Seleção Brasileira, Real Madrid, Paris Saint-Germain, responsável pelo Orlando Futebol, pelo Corinthians, enfim. Então não tem o que falar. E fui fazer o estágio lá, fiquei uma semana olhando. E os caras tinham essa porra ó. Quem, nada, quem acompanha futebol, uma cadeira que prende o jogador, o cara faz força e se mata. Na verdade não é só pra isso, a gente consegue fazer pra ombro, pra punho, pra quadril. E a gente vê com exatidão, 100% exato, a relação que a gente tem entre agonista e antagonista. De um lado e de outro. E com isso a gente consegue trabalhar com mais exatidão o que o atleta precisa. Enfim. E cara, isso lá atrás, vai ficar onde eu vou ter um equipamento desse. Lá atrás, em 1999, cara. O tempo...
0: 1999. Levou,
2: né? Então, aí hoje se a gente falar assim, qual que é a realidade de pessoas que têm esse equipamento? Posso estar tá esquecendo um ou outro, tá? Mas São Paulo, Corinthians, Palmeiras... Quem? Eu vou falar aqui de São Paulo, tá? Ah. São Paulo, Corinthians, Palmeiras... Einstein, pode falar nome de lugar? Pode. Einstein, HCor, Moisés Correntinha, Instituto Vita, Sports Lab... Uh, um ex físico do Corinthians, que não me lembro o nome dele A clínica dele lá em Moema Tem, eu tô falando de seis O Samaritano agora tem do Tadiello Também um super fisioterapeuta E eu uh, A gente está falando de oito pessoas Oito clínicas Sendo em que São que, Paulo São
1: Paulo, Palmeiras e Corinthians você não consegue fazer exato, o teste. Exato tá falando de cinco, cinco lugares, lugares que é possível é. você fazer o teste É um
2: equipamento cara, de meio milhão Certo. Então, cara, eu demorei vinte e tantos anos pra comprar isso. É aí.
0: isso que eu ia falar. Olha o tempo que você demorou é. pra comprar um aparelho. É o tanto que você Exato. investiu na sua vida. É o que a gente tava falando que O pessoal quer tudo pra ontem. É. Né? é o tempo E que eu, eu coloquei você isso viu. lá
2: atrás, cara. Onde eu vou ter um equipamento desse? E surgiu a oportunidade ano passado de um amigo ter esse equipamento. Ah, pingou Nossa, na cliente. Feito. 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 excelente E, cara, é, tipo, é real mas Todo dia eu olho pra ele e falo lembro lá
0: atrás, cara. Lembro Pode lá atrás. Né? Eu lembro lá atrás <risos> de quando eu falei caramba, cara, olha... Chega de manhã, dá até bom dia, faz um carinho, é. né? Parabéns. <risos> aproveitando que a gente está falando de clínica, Davi, eu queria fazer uma pergunta fora a parte de reabilitação. Fora não, mas tem relação. Mas eu queria saber o, o paciente ou o que, o que você atendeu que mais te marcou lá na clínica. Boa. Você tem alguma história dessa, Davi? Boa, oh, tem. Tem. Legal. Manda para a gente aí, que a galera também quer saber um pouquinho de história, né? Não é só... É. Lesão, Pô, cara, de reabilitação. Isso é
2: dois anos atrás... Tenho um, uma família em, em comum, que é a minha amiga da minha esposa, da Bianca. Aline, que inclusive é a madrinha de uma das minhas filhas. É, ela tem o um filhinho dela, o Arturo, Tuca, na época tinha cinco anos. Ele tava na Disney, final de ano, de férias, brincando. Um dia ele pulou de uma cama pra outra, caiu como se um sentir dor nas costas. E aí ficou com aquela dor, ficou com aquela dor. Voltaram, foram fazer uma ressonância. Aí quando ela mora em Maceió, quando ela foi fazer a ressonância, o médico chamou ela. Era um amigo dela. Cara, seu filho tá com tumor nas costas. Mas como assim? Ele estava pulando, caiu. Enfim, vieram para São Paulo, fizeram a biópsia e era eram tetranoide, rabinoide, uma coisa assim. Enfim, era um dos tumores mais raros que existem de câncer. Ele foi, se eu não me engano, a primeira criança no mundo na idade dele. Nossa. Porque o mais comum era em crianças recém-nascidas uhum. e um já em adolescentes. Na idade dele, ele foi a primeira criança. Tanto que a neuro que cuidou dele, cara, ela conseguiu todo o estudo em Boston, mandou pra lá para fazer toda a análise da, da, do tumor dele. E aí quando a gente ficou sabendo que ele ia operar, ela colocou no Instagram e eu, eu escrevi pô, quero cuidar da reabilitação dele. E eu não trabalho com isso. Aí a minha esposa viu.
1: Apaga aquilo lá que você escreveu!
2: Eu falei, por que eu quero cuidar dele? Mas você tá jogando o ele não vai. Ele vai precisar. Enfim, foi lá, eu apaguei. Beleza. Passou-se um tempo, né? Operou, começou o trabalho de químio. E ele perdeu um pouquinho dos movimentos da perna. Porque mexeu na coluna. Na verdade, uhum. a cirurgia dele tiraram a coluna do corpo dele e colocaram de volta. Nossa. Mais ou menos ah, é Tá? E aí um dia a mãe dele Aline chega para Bianca e fala assim: "Ah, ele não tá se adaptando com os fisioterapeutas, tal. você teria alguém para indicar?" E a Bianca vem me perguntar, falei: eu, "Eu já tinha pedido. Eu ele. já tinha
1: escrito <risos> isso." Caramba, velho.
2: Aí ela até falou, mas não é só. O mundo dá volta. Falei: "Eu quero atender Sim. ele." E aí beleza. Então, quer dizer, eu já atendi, fiz uma coisa que foge do meu dia a dia. Eu fui estudar um pouco sobre isso como, na verdade, se tornou um pouco fácil a reabilitação por eu conhecê-lo. E ele perdeu o movimento. Eu trabalho com o movimento. Então isso facilitou o trabalho. Enfim. Nessa mesma época, cara... É... O Marcos me procurou. Predador, que é um fisiculturista. Que ele tinha sofrido um acidente. E ele quebrou todos os ossos do quadril, perna. Enfim. Quando eu avaliei o Marcos, eu estava na casa do Tuca... Saí da casa dele e voltei para a clínica para fazer a avaliação do Marcos.
0: Estamos de volta, pessoal. Pedimos desculpas, tivemos um problema técnico aqui. Aqui não, né? No prédio inteiro. Apagou a luz aqui que foi ah, do nada, tá? Estamos de volta. Tá? Avisa pro pessoal aí que mudou o link também. Para os terras planistas, <risos> na verdade, foi um carro que bateu. <risos> Ué, tudo é plano, é lindo, né, cara? Né? O nosso prédio está é. é é dentro. Você, você sabe como é que os dinossauros foram distintos na terra plana? É. Bateu um, um, um cometa e girou a terra. Os, os, os dinossauros foi foram ejetados. De gangorra, né? Exato. Tipo, é,
1: bateu e ejetaram os, os dinossauros. Vamos lá, você estava contando da história Do Tuca e do Marco no, isso. É isso aí, então cara, saí lá da casa Do
2: Tuca e foi muito legal, ele falou, cara eu Gostava do rock e tal, não sei o que tem E aí ele, cara, moitadinho Lá Aí eu liguei pro Caio Castro. falei, Caio, seguinte Tô com uma história assim, assim Do moleque assim, assim Pô, o Caio tem uma agenda bizarra, falei, cara Top lá na casa dele comigo, fazer uma surpresa Pro moleque ele, Pô, irmão, passa aqui em casa que a gente vai Aí eu ouvi a mãe dele, falei, ó, vou levar o Caio aí como assim, Davi? Amanhã a gente tá aí. Fui no outro dia, peguei o Caio na casa dele de manhãzinha, então ele levou as luvas do, do rock, uhum. que ele, da novela e o cinturão. Chegamos lá, cara, o moleque quando viu, abriu um sorriso, cara. que a gente acha que ele viveu uns três meses a mais ali. Enfim, o Caio foi lá, jogou videogame com ele, deu pra ele o cinturão, o cara é... Aquele negócio, cara, vamos levar alegria pro moleque entendeu? Enfim, uhum. e o cara fez coisa pra caramba Pra ele, mas vamos fugir um pouco Dessa história, só foi um adendo aí do que aconteceu Também é... E aí eu saí da casa do Tuca Na sessão e fui pra clínica Avaliar o Marcos E eu sabia da história dele Depois do que, qual que foi o acidente dele Então, uhum. o que, que eu escutava Lá na, na casa do Do Tuca Mamãe, não quero morrer Um
1: moleque de seis anos falando isso pra mãe dele Cara.
0: Pesado,
1: né, cara. Nossa senhora. A gente que é pai, né, Davi? Fala, e <risos> aí, pelo amor de Deus. E
2: aí eu cheguei na clínica e a história do Marcos, que é um fisiculturista, ele se jogou do décimo andar de um prédio pra se matar. Décimo andar. Sabe décimo, galera? Conta de um até dez, olha a altura. Trine, o cara ficou trine, lá e se né? jogou. Sobreviveu. Se quebrou inteiro. Então, quando eu cheguei na clínica, cara, eu falei, caraca, olha os mundos que eu estava.
1: O antagonismo, né? Um querendo morrer, outro querendo viver. Exato. Um cara de seis
2: anos, que não sabe o que é a vida, né? E um, é um cara, a marmanjo, que sabe exatamente, tem toda a capacidade de todos os atos dele. Uhum. Mas estava num momento depressivo, a gente sabe que depressão é uma ah, doença. É, exato. É, se você é depressivo, procura uma ajuda. Ah, é Vamos deixar bem claro Sim.
0: isso. Procura ajuda que ajuda bastante. Exato.
2: E aí, cara, foi um... Eu falei, cara, eu tenho que quebrar o gelo já logo de entrada. Então, na hora que eu entrei na clínica e estava lá sentado, falei, pô, Marcos, beleza? Ó, oh, sou o Davi, cara só vou trocar de roupa aí e a gente já começa, Eu vou te avaliar, mas faz um favorzinho pra mim, não sobe no segundo andar não, tá? Fica aqui no primeiro andar. Tá? <risos> Pô, o cara se jogou do décimo, no segundo ele não ia se jogar, caralho?
0: Porra! Que cuzão, é, mano. Mas é, se o cara se jogou do décimo, imagina é do segundo. Mas ele já quebrou o gelo todo. Entendeu? Ele, né?
1: mano, é, aí o cara já, já te quebrou todo o gelo. Como já. Claro que o Davi colocou o apelido dele de Atum. Ah! <risos> Tum. Cara,
2: não foi isso, mas no segundo dia eu chamava ele de Homem Pássaro. O homem Pássaro. É,
0: velho. Tava... Né? <risos> pesado.
2: só não deu certo. Enfim, cara. E aí, esse foi um puta desafio. De... Ele falava para mim, cara, eu não vou conseguir mais andar. O Marcos falava, ele andava igual um Robocop, sabe? Ele um Robocop sim, todo sim. Ar... Ele quebrou o quadril inteiro, cara. E eu falei, Marcos, vamos fazer o seguinte, cara, vamos pensar... Colocar objetivos, curto, médio e longo prazo. Então, objetivo a curto prazo, você ter movimento. Não importa em qual ângulo, se tem, tem um movimento normal. Médio prazo você conseguir andar. E a longo prazo a gente vai ver como vai ser a sua volta ao esporte. Beleza? Vamos fazer assim? E aí, cara, é... o Tuca muitas vezes estava no hospital e eu ia fazer a fisio dele no hospital. Então ele estava internado para química, aquelas coisas. E a gente meio que burlava o sistema, né? Falava que eu ia lá para visitá-lo e a gente fazia a fisio. E nesse meio tempo, o Tuquinha, a gente fazia fiz um dia na casa dele e um dia eu pedia para ele ir na clínica. Para moleque se sentir bem no meio de todo mundo praticar esporte, tinha os quadros de futebol lá na clínica, da galera que me dá, enfim. E um dia eu marquei tipo o um encontro dos dois. Eu pedi para o Tuca ir no horário que o Marcos estava lá. Que legal. Então o Marcos fazendo a reabilitação. Aí eu vi que a mãe do Tuca chegou ali, pegando a cadeirinha de roda dele e tal. Eu virei e falei assim, o homem pássaro. Ele, oi. Olha ali fora. Ele olhou, quem que é? Sabe o molequinho que eu falo que todo dia ele pede pra mãe dele pra não morrer? E você tentou se matar? Você vai trocar uma ideia com ele hoje. Ele olhou assim pra mim, né? Aí, cara, eu nunca vi um cara chorar tanto na minha vida. Tipo, um Legal, moleque né? de seis anos deu uma lição de vida, vida nele. Total. Seis Legal. anos. Enfim, cara, com seis meses é, o Tuca acabou o tratamento e fez uma ressonância e não, todos os tumores tinham sumidos. Todos.
0: Caramba. Todos os
2: tumores tinham sumido. Cara, foi uma puta alegria.
0: Caralho.
2: Cara, deu certo a reabilitação, deu certo o tratamento, deu certo tudo, ele continuava sem movimento. Isso daí era de menos. Né? Nossa,
0: com certeza.
2: E aí na primeira ressonância controle voltou a metástase. Hum. Hum. Caramba, aí já foi pra cabeça. Caramba, enfim, e a mãe a Aline não ia vender essa história de mão beijada. Ela correu atrás, fez as coisas dela e conseguir importar o medicamento que está em teste ainda nos Estados Unidos. Só cada ampolinha, posso estar tá falando besteira, mas era uma coisa de 200 mil reais. Uma ampolinha para um mês. Caramba. Ela foi lá e comprou a primeira. <coughs> e começaram, a última última cartada a última né? cartada e cara aí chegou o um momento que a gente tinha que levar alegria pro cara que não surtia mais efeito né e concomitante, a aí o Marcos melhorando cada dia bicho
0: é um, é um desequilíbrio né e ele melhorando
2: e aí foi engraçado por ter uma amiga minha Rosângela e o Arthurzinho jogava videogame e tal. Eu falei, ô, oh, pô, vamos tentar levar o Alok na casa dele. Você conhece o cara, faz esse meio de campo aí. Enfim, cara, mexendo, mexendo. Um dia, encontrei o Alok e fomos lá na casa do moleque. De surpresa, que cara. Que irada, cara. Só que sim, o que foi de legal com o Caio, que ele tava bem ainda, sabe? Cara, o Alok foi lá, conversou com o moleque. Ele ficou com a é, gente lá, cara. cara. Uma hora, eu moro e tanto no apartamento do moleque. Que o moleque tava tão ruim, velho. Tão uhum. ruim que... Tipo... Acho que valeu por ele ter ido lá, jogar o videogame dele, o joguinho do Alok, ah, jogaram legal. junto, entendeu? Sim, sim, ele levou isso pra Enfim.
0: ele.
2: Enfim. E aí o Arthur ia falecer, cara. E o Marcos voltou a competir e foi campeão. Né? Caramba, velho. Então, cara, ele cara. voltou, foi pro Arnold Amador lá nos Estados Unidos e foi campeão.
0: Eu vi, eu, vi, eu acompanhei esse, esse seu trabalho com o Marcos então, também. Então, cara... Muito bom.
2: É... Cara, isso marcou porque foi assim, pegou dois mundos que eu não estava acostumado. Né, eu tô acostumado com o cara chegar lá na clínica manquinho, porrada nele, lição de vida, 1% de força de vontade e o cara sai bem. Exato. Entendeu? E não pegasse assim, um negócio, dois mundos dois assim, extremos, cara, hein? extremos, totais. o que mexe com a gente, né, Davi? Porra, cara, e nós é por ter sido alguém próximo, entendeu? S sim, sim. E quando a Aline falou pro Tuquinha, pro Tuca falou assim, pô, Tuca, o tio Davi que vai fazer a fis em você... Ah, o Tio Davi que brincou comigo no final do ano no mar, ele me jogava para o alto, que a gente passou o Réveillon junto, entendeu? Cara, então isso que facilitou legal. muito esse trabalho, né?
0: Verdade.
2: E hoje tem a Fundação Tuca, lá em Maceió, Nossa. que leva o nome dele, que a Aline que toma conta, que, legal, que, ele, né? que eles Deixou. dão cara, qualidade de vida para pessoas de rua.
0: Muito, muito então,
2: legal. Então ela usou a história do filho e o filho falava, mãe, eu quero ajudar as pessoas. Que legal. Eu quero ajudar... Como é que fala? Eu quero ajudar as pessoas. Com
0: seis anos, né? Com seis anos. Melhor que muita gente já... Pô, cara. Entendeu? É eu bom. acho que se esse moleque passou, cara, nesse tempo...
2: Bicho, a gente não vai passar a vida inteira, cara. Com certeza. A gente não cara. vai passar. E é Com o que certeza. o moleque ensinava, cara. O que ele passava, Maturidade, entendeu? Maturidade, né? Cabeça bruna. Cara, quando o moleque de seis anos falava: mãe, Mamãe, vamos montar um negócio que eu quero ajudar as pessoas. O moleque quer jogar videogame, cara. Quer correr. Moleque, é... Quando vê a mãe dar um tapa, dar um chute. <risos> é, isso, é isso, bicho.
0: Exatamente. Exatamente. Enfim,
2: mas cara, isso foi uma das histórias que me marcou, cara.
0: Que legal, Davi. Foi uma das histórias que me marcou aqui.
2: Foge totalmente do, do conceito de reabilitação do meu do estilo que você de trabalho, né? Exato. Foi um
0: puta desafio. Mas você levou, levou alegria pros dois, né? É, cara. Isso é muito legal. É. Esse, o jeito do Davi de, de, de lidar com as pessoas eu acho muito legal. Ele tá sempre de alto astral é chega na, Ele chega na clínica às 4h30 da manhã, cara. É mesmo, é. cara. Chego quatro 4 h faço meu treino, tomo meu banho. Exato. E ele tá sempre de alto astral eu nunca, vi o Davi, eu nunca vi o Davi do jeito que ele está agora. Cara, mas... Cara, <risos> é verdade. olha só,
2: se eu não for feliz no, no meu lugar de trabalho, cara, exato. não faz sentido, bicho. Você não consegue, e ainda mais quando você trata com
0: pessoas, né, ver Não faz sentido, cara. Mas você lida com pessoas, o problema que você tem é dali para fora. Exato,
2: né? cara. Exato. exato e muitas bom. vezes a pessoa chega lá com o problema, falo, eu chego e falo, cara, ó, Deixa ele fora Nossa. o negócio? Vamos fazer aqui, é, vamos fazer acontecer Tirar, aqui. Um, tirar essa
0: morinha de cuidado,
2: né? <risos> Exato, cara. E, Excelente.
1: E, e até mais, né, cara? Não tenha dúvida que você deu uma sobrevida pro Tuca no tratamento é, que você cara, fez, sim, cara. Porque viu? se não tivesse tido esse tratamento, se não tivesse tido essa reabilitação, tanto que os tumores sumiram na, na é, ressonância seguinte. Foi um somatório, seguinte, perfeito, foi um somatório de coisas. Deu ah. alegria para ele, deu uma sobrevida para ele. Quanto a isso, não tenha dúvida, meu. Ah, mas Boa. Pô, foi legal demais, então.
2: Valeu
0: a pena, né, Davi? Porra! Então. É é isso, que valeu. É cara. isso, pera. É, 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 Porra, isso aí não é dinheiro que paga, né, Davi? É, é. é, 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 é isso aí, a é, gratidão é muito diferente. Legal. É uma
2: história que, cara. Às aqui, vezes agora. quando tem essas lembrancinhas em Facebook que a gente colocava lá, cara, é, é que legal. Fala, nossa, cara, lembra aquele dia que ele tava na casa dele fazendo careta,
0: sabe? Umas Exatamente. coisas assim, entendeu? Hum, Enfim. Muito bom. Bora. Ó, já mais perguntas aqui, como a live caiu, a gente voltou em outra. Eu tô procurando algumas aqui pra gente, ó. Boa, já achei uma aqui, Davi. Boa. Alongamento influenciando a musculação. Cara, não tem. A gente também conversou disso uh, recentemente. Dia, tá recentemente.
2: Não tem é. nenhum estudo que comprove que o alongamento seja benéfico ou não para ganho de massa muscular ou ganho ou de performance. Terceiro, exatamente. Tá? O que, que a gente sabe aí de, de prática? Não vou nem falar de teoria, de prática. Quando você tem um alongamento exacerbado, você tem um rompimento de fibras.
0: Perfeito.
2: Certo? Uhum, certo. Então, se você tem um rompimento de fibras, você está fazendo com que esse músculo fique um pouco deficitário na ação dele. está rompendo fibra? No sentido de alongar a fibra motora? Então, lógico, não tem nenhum estudo que comprova isso, mas o que, que a gente trabalha aqui? Um alongamento que vai interferir no seu rendimento. Seja de musculação, seja no esporte de Endurance. Então, o que, que a gente opta? Um aquecimento ativo. Com movimentos de mobilidade. No movimento de mobilidade, você tem já um certo alongamento é. muscular. Então, a gente fala sempre de alongar no tamanho da fibra. Nunca acima. Então, você coloca na posição anatômica. Aqui você já está alongando. Você não precisa ir lá atrás. Aí é, flexibilidade, flexibilidade. Né? Aí é flexibilidade. Aí é trabalho né? de flexibilidade. Exatamente. Isso. Então, eu sou bem a favor de alongamento ativo ou um aquecimento ativo, então muitas vezes o cara vai começar a treinar membro superior, faz um aquecimento no manguito lá, tch, 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 estabilizador do ombro sim para você fazer um movimentinho biomecanicamente correto né, então eu não vejo nenhum problema não, só, só eu Davi sou contra os de alongamento antes e após... logo na, após o treinamento
0: é o, a, o alongamento ele é importante, ele é fundamental Sim. né Você faz você faz triatlo, mas o alongamento também tem uma associação com, com a performance Sim. Né? Com, com a melhora do sarcômero, a né? unidade contrária A gente não fala esses nomes difíceis aqui Mas é bom para vocês também terem um pouco de conhecimento tá? E o que, que a gente sempre orienta? né Vai quer fazer trabalho de flexibilidade e alongamento Faça em horários diferentes do horário de, de contração, de força Porque o alongamento
2: né? você vai ter ele com o tempo e não com o tempo que eu digo, hoje, amanhã, mês que vem, daqui dois meses, três meses, não amanhã.
0: Exatamente. Se você exatamente. alongar
2: de forma exacerbada, você vai ter
0: dor amanhã. Exato. Perfeito, perfeito. Não é um alongamento. Exato. Exatamente. E... Pode falar,
1: pode eu falar. Eu tava mesmo. vendo
0: uma pergunta lá no superchat do chat anterior, lá, em relação a, a quente e frio para lesão, né? Qual que é o diferencial? Como, por que, que o hora usa quente, O usa frio? É verdade. Né? Como é que explica isso, Davi, O que, que a gente, gente fala? Fase aguda da lesão.
2: Aguda, subaguda. Ah. 24, 48, depois 72 horas. Gelo. gelo.
0: Após isso, quente. A gente faz isso? Não. Não. <risos> Três Perfeito. meses pós-operatório. Põe gelo aí, entendeu? <risos> é. Não, exatamente. Porque a, é. a gente tem a, a fase aguda ali só para diminuir um pouco o processo inflamatório. né? É, que a gente fala da assim, siga
2: price. Proteção, repouso. É... Price, recovery. É, gelo, ice, ice. Ah. compressão, elevação. Que é inglês, né? Para
0: evitar todos os evitar fatores associados então, à inflamação.
2: Meio para cima, compressão, gelo. Uhum. Porém, é, eu, eu gosto assim, cara, lesão muscular. Fase inicial, gelo. Fase tardia, quente. Ah, uma contratura muscular? Quente. Se relaxar. Leva sangue ali para a musculatura relaxar vasodilatação dilatação e vasoconstrição, né? Tem uma inflamação, é gelo. Tem que evitar o sangue sujo ficar ali. Isso,
0: então põe o um gelo. É, exato.
2: Né? Diminuir marcadores inflamatórios, é. né? Então é uma forma simples. Tirar exato. sangue por sangue. Tirar é. o sangue ruim e deixar o
1: sangue bom. Exato. A Thaís, que fez a pergunta no Superchat, mandou hum. uma pergunta aqui é, complementando o seguinte. Mas e para aliviar a dor da crise da hérnia? Quente ou frio? Soltura. Soltura. Nem quente nem frio, Você tá a musculatura da região.
2: Você tá ali sobre, você tá andando igual um, é uma combi torta.
0: <risos> protegendo ali. <risos> ah. Tá aí, é. combi torta. Né, tá com uma combi torta ali.
2: Aí o que que você faz, cara? Você tem que alinhar ela. Uma musculatura tá em demasia contraída, a uhum. outra em demasia relaxado. Tem que fazer o meio termo de ambos aí. O problema Exato. é, se você está numa fase aguda, uma crise aguda de hérnia, de, hernia, de lombar, lombalgia, você não consegue colocar o dedo ali, que a pessoa grita. Uhum. Então, de repente, você fala: põe um quentinho aí, faz uma sauna, dá aquela relaxada. Toma um vinho que ofereceram para gente aqui agora há pouco também. É, é, é. Que a gente queria tomar, dar uma relaxada. Tô brincando. Boa. Tô brincando pela tomagem, que ofereceram, ofereceram. É, é, ofereceram, ofereceram. A gente só não tomou. É. Mas. Cara, você tem que deixar aquela musculatura relaxada. Porque a Boa. forma, o andar, o que você vai ter de, de, de como que eu posso falar, de proteção,
0: é deixar essa musculatura toda tensa, entendeu? É piorando. É né? isso aí. Exato. Teve Sim. um outro superchat, eu tô na, na live daqui. Pega, pega aí bem. Mas é um superchat só pra gente responder rapidinho, mas não tem relação com. É mais pra você, Heraldo, na verdade, né? Não tem relação com o tema de agora. Mas teve uma vez que a paciente. Ah, paciente, quem mandou o superchat? A gente tá sem o nome dela aqui, mas teve uma vez que ela emagreceu 3 quilos em 5 dias, fazendo jejum e andando de bicicleta 30 minutos por dia. É normal? Ela se assustou com o resultado. 5 dias, 3 quilos, Heraldo. Não. O que, é que ela perdeu?
1: Água. Né? E
0: tempo. <risos> Mas de fato, o. Até três <risos> semanas de atividade física ou regular a sua rotina, dieta, treino, sono, você perde mais água do que gordura. Exato. Tá? As primeiras três semanas a gente fala de equilíbrio hídrico. Tá? Então, Perfeito. esses cinco quilos que você perdeu
1: foi água. Tem uma coisa interessante, três né, quilos, Bê, né? também. Uhum. Tem que levar em consideração o seguinte, você pode ter perdido massa muscular também. também por porque você estava em jejum intermitente, Exatamente. provavelmente na, no período de alimentação você não estava, talvez, se alimentando tão bem. Uhum. E... E tava depletada, né? Se tá em jejum, geralmente não tá comendo a quantidade de carbo suficiente. Tá depletada, tá sem glicogênio, tá comprometendo massa muscular, então. Uhum. Tem que levar isso em consideração também. É, esse peso pode não ter sido só gordura. Na verdade, acho que gordura nem foi, né? Exato. Não, com certeza. Gordura não deve ter tido perda mínima, mínima de gordura. Deve exatamente. ter sido água, glicogênio e, e, e massa glicogênio. muscular. E dependendo talvez.
2: da carga que ela coloca na bicicleta, né? Exatamente. Se ela não deu aquela pedalada, que se ela tirar o pé, o pedal fica rodando, rodando meia hora, aí, ela, então, ela não fez ela nada. Fez nem,
0: o, nem o cardio foi Exato. Fez, o problema tá? disso
1: também é o reganho, né? É, Porque, o rebote. Exatamente ganho de peso é na mesma velocidade que você perdeu ou até mais agressivo.
0: Um 10% a mais, em média. Exatamente, né?
1: exatamente.
0: Teve um outro superchat lá perguntando sobre aulas coletivas, tipo aquelas que simulam a luta, aquelas que simulam o jump, o spinning. Perguntaram que, o que você acha sobre isso, Davi. Por exercício de cardio, eu acho excelente. Exatamente, depende do objetivo Exato. da pessoa, né? Para fazer pra cardio, pulmonar, um
2: movimento de cardio, Excelente, bem feito, muito, muito bem, bem feito.
0: feito Eu também acho O, eu, eu, o cardio eu sempre falo para fazer o que gosta de ser feito Exato Porque o cardio é um, é, é um exercício mais maçante né é é. muito repetitivo E que parece que o tempo para naquele momento É, depende da pessoa não, não tem aquela paciência de ficar numa esteira, numa é, bike, exatamente. numa escada Faz uma aula mais
2: ativa Cara, excelente Não tem problema nenhum Zero De novo, é. bem orientado Bem orientado. Né?
0: vou exato. pegar um jumpzinho e ficar pulando em cima sozinho, <risos> é... você pode aumentar a lesão, que foi um outro superchat que mandaram pra gente falando, posso me machucar em casa? Pô, pode. você, pode você me viu me tá casa. Uma, que tendo uma.
2: estão levando, acho que mais de mil camelásticas lá pro Polo Norte? Já se polar É por, é por isso polar, dizer, né? é por isso polar sabia. <risos> Mas se ele
0: polar lá no Polo Norte então... vai girar a terra. <risos> porque a terra é plana. <risos>
1: Ai, eu sou muito eu... besta. Ai, o, o Davi, eu tenho um superchat aqui também. É. ó. O que, que você acha da quiropraxia? Boa. Excelente, excelente técnica. Boa. Excelente técnica. Eu boa. tenho uma
2: funcionária, a Isa, ela faz quiropraxia. Eu contratei uma pessoa que tinha todos os skills que eu não tenho que é pra deixar uma clínica mais completa. Aliás, ela, ela judia de todo mundo. Porém, do juíza, mas você judia. Você utilizar a quiropraxia depende do que você tem. Depende. Não é simplesmente colocar lá, crack, 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 crack te alinha, vai para casa e tá ok. Você tem que dar uma continuidade no tratamento. Então, a quiropraxia tem que ter um começo, meio e fim. Não é simplesmente só o começo e não volta nunca mais. Exato. Então, você tem que traçar um tratamento quiroprático para que haja que surta efeito do que você procura.
0: Boa. É... Rita mandou uma pergunta para gente aqui. Boa. ó. A Rita tá falando que ao subir as escadas, eu estou sentindo uma leve dor no joelho direito. O que, que ela deve fazer? Não estou pegando pesado na academia. Desequilíbrio de quadril fraqueza de quadril exato. procurar um físico para poder Exatamente. melhorar equilíbrio de quadril,
1: de de quadril tá? a, a Thais da questão da hérnia que perguntou do quente e frio a não ser que ela tenha uma lesão de joelho tá? vamos é, deixar, exato. depende exato. Dor, né? tudo depende né? tudo mas, depende, mas trabalha um pouquinho sintoma, de quadril que provavelmente tende a melhorar a, mel... tá. a, a Thais que falou do quente e frio sobre a hérnia é, perguntou se para quem tem crise de hérnia a quiropraxia ajuda em uma fase aguda não na crise, não. Na crise, não.
2: Tá. Você não consegue encostar o dedo no meio do glúteo da pessoa. Ali no meio da perna, ali no bíceps femoral. Cara, a menina, se eu tiver um revólver, ela te mata, bicho. Te
1: mata. Tipo eu, quando você flexionava meu joelho para ganhar amplitude na lesão, né, De LCA. É tipo eu. Eu não queria falar de futebol hoje. Ah, eu não queria pai, falar pai, de pai. futebol oh, hoje. Meu Deus do céu.
2: Mas a fregueseada aí, ontem já, né? Saíram de novo. Aí eu pergunto, alguém no superchat, alguma coisa, vocês já viram algum palmeirense cantar
1: aí no de São Paulo? <risos> <risos> eu tenho vídeo de um aqui que cantou. Cantou, né? Cantou, ah, eu eu é a, é a, cantou. Eu juro pra vocês que é a dor mais filha da que eu, que eu já senti na minha vida. Em todas as aulas eu coloco ele cantando. Todas as aulas eu abro a aula. Todas, em qualquer é, lugar do é, é, é mundo. É assim, eu vou, vou agora... Vou entrar, <risos> vou, vou entrar no momento <risos> resenha aqui agora, né? <risos> é porque assim, ó, ele coloca as minhas... A, a, eu cantando em de São Paulo nas aulas dele, porque toda aula que ele vai abrir... Eu pego o microfone na mão dele e falo, vamos receber o Arturito do La Casa de Papel. Se vocês estão olhando bem para o Davi aqui, e quem assistiu o La Casa de Papel vai ver que ele é a cara do Arturito. Procurem aí no Google, Arturito La Casa de Papel. Olha ah lá, ele sabe. Eu vou mandar fazer um Arturito tamanho real e vou botar na porta da clínica. Dei. Ai, caralho, Puta que. É, aí ele me, pra, 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 pra como resposta, como retaliação, ele me põe cantando indo de São Paulo, entendeu? Boa. <risos> ah, olha lá. A, a bru aqui, ó, a moderadora tá falando que você é idêntico é igual lá. Tá vendo? O <risos> Mas é, é verdade, é, é a, eu vou te falar que é uma dor que eu respeito. Não é? Essa a daí, dor, a, de é. flexionar o, o joelho pós-ligamento cruzado. Ligamento cruzado? Meu Deus Cara, do céu! Cara, você confessa a coisa que você não fez. Exato. Você confessa a coisa que você não fez. A Bruno falou: sabia que eu conhecia ele de algum lugar? Oh. <risos> Bora! Na vida famoso. Deixa eu ver uma pergunta aqui, ó. Tem uma que tem uma aqui é, que manda. fizeram: o, o Pedro Arthur, nosso paciente. Sim. Pedro, abração e pra Pedro você. Pedro tem que
0: responder você no WhatsApp, eu esqueci. Foi Boa. mal, cara. Tá vendo? Ele o, B, o, seguinte, o
1: Bernardo esqueceu o WhatsApp? Não, não. o
0: Bernardo. Cara, o meu WhatsApp pessoal tem 100 conversas. O B,
2: um dia eu mandei para ele assim: o B, preciso de tal um negócio, faz para mim? Ele. À noite eu faço. Falei, fudeu. Qual a chance
0: dele eu pedir 6 horas da manhã? Qual a chance dele lembrar a noite, a noite do negócio para mim? Porque era. depois de você tem mais 170 pessoas <risos> pedindo alguma coisa. Qual a
1: chance? O Pedro, Pedrão, vamos lá. Ele perguntou: tipos de treino para gerar adaptação positiva no tendão. Qual a melhor técnica de treino? Qual o melhor tipo de treino? Isometria. Boa. Isometria. O Bernardo comentou sobre é, adaptação positiva de tendão numa live nossa, num podcast nosso anterior, Pedrão. É. Depois dá uma olhadinha, mas realmente isometria é a melhor forma de treino para desenvolvimento de tendão, né? Para você melhorar a adaptação positiva de tendão.
0: No, no nosso Instagram lá, a Maria, ela perguntou: uma pessoa que pratica esporte de Honduras tem possibilidade de ter um corpo slim, porém com uma boa densidade muscular? Tem. Como que ela concilia esses dois mundos?
2: Treinamento. Dieta. E
0: dieta. Exatamente. É possível sim. Você não vai ter volume muscular, né? Você estava tá até falando disso lá embaixo, né, Davi? É, você
2: não vai ver o Neymar sendo fisiculturista Exatamente. e você não vai ver o fisiculturista jogando bola, igual o Neymar. Isso. É a necessidade não... é. de, de cada esporte Exato. também, Exatamente. né? Exatamente.
0: Então dá para ter um corpo slim definido Sim. Cuidado com a alimentação, porque esporte de endurance tem uma tendência de tirar muito glicogênio, Exato. Né? Então você fica Ente... com, com o corpo um pouco mais flat.
2: Mas aí que tem a, a galera tem aquele negócio de... Não, não, não vou comer carbo à noite, porque engorda... Não.
0: Normalmente quem faz Endurance faz o Endurance qual horário. Porra. Vocês treinam em qual horário, né, Davi? De manhã. De manhã cedíssimo. Você
2: precisa ter o glicogênio ali à noite, estocando a noite inteira quando você dorme bonitinho e fica trabalhando para você. Exato. Ah, Exato. Você acorda e usa ele, tio. Exato. Exato. Acorda Porque e usa eu, ele. A gente uhum. já falou
1: disso de, de a importância do carboidrato pro glicogênio, pro treino. O Bernardo já falou da importância para tireoide. Exato. Então, assim, é um erro um erro. Tem uma expressão que fala, é um erro rude, um erro rude feio, é um erro feio. Erro feio, erro rude. rude. Exato.
0: Exato. Tem uma outra pergunta aqui, da Isabel Oliveira. Qual é o melhor exercício para lombar na gestante? Gestante é um caso impo... é interessante, é... porque você muda um pouco a anatomia tá. do padrão feminino. Estabilização
2: né? segmentar no momento inicial, enquanto que ela não está com o quadril da gestante ainda, que na... muda completamente.
0: Ele não tem 5kg dentro da barriga.
2: Não é minha área. Mas eu tive essa experiência em casa, fisioterapia pélvica.
0: Faz diferença, antes né? Antes e depois.
2: Cara, não tem o que falar. Não é? Fisioterapia pélvica.
1: Antes e depois, antes né? Antes e depois. Excelente. Exatamente. Boa. Deixa eu pegar aqui. Tem mais aí, cara? Pegar, vamos pegar assim. Vamos fazer mais uma para gente encerrar? Boa. É... Mas antes da gente encerrar, a gente ainda vai falar uma... A gente ainda vai... Fazer uma, uma resenha aqui. Vamos lá, deixa eu pegar uma boa aqui, hein?
0: Então, estamos chegando no fim do nosso podcast. bom mas algum... quem tiver dúvida, manda mensagem pra
2: gente aí também. E a gente tenta a gente resolver. resolver a demanda responder. vai
0: aumentando, a gente traz você aqui de volta, Davi. A gente
1: puxa você aqui pra gente de volta, tá? Uma, uma pergunta legal, Davi. Aqui, a, a, a Jesse perguntou. Que até uma coisa interessante. Todo corredor fala que tem a questão psicológica da barreira dos não sei quantos quilômetros. Tá. Que se você passar desses não sei quantos quilômetros, você completa a prova. Aham. Uh -huh. Que, ou que fala que é um período terrível, que todo mundo quebra nesse meio período. E ela perguntou assim, é claro que não é essa quilometragem que ela disse, mas é, ela disse que qual a melhor estratégia para você conseguir correr os 5 quilômetros que ela falou é, bem? Para você não quebrar, para você não ter tá. perda de desempenho, para você não chegar morrendo no final, que nem ela falou aqui. Então vamos falar de uma forma global, não só de
2: 5 quilômetros. Tá? Vamos falar de 5, 10, 21, 42. Uma forma bem genérica. É, o que que eu vejo, qual que é a estratégia? Aquela que melhor se adapta ao seu estilo de corrida à sua velocidade principalmente tá? Então eu vou montar a estratégia da sua prova de 5K Em cima do que você treinou né? Através dos treinos que você fez Eu sei como que seu corpo responde é, Ao que a gente quer tá? Então assim, se você quer correr 5km bem Os seus treinos tem que ser maiores que 5km a sua rodagem tem que ser uns 10, 12, um crédito, né? você tem que ter aí os treininhos de estímulos em torno de 5, 6, de velocidade, intervaladinho, fartlek, que a gente chama, uhum. é e adaptar em cima disso daí, lógico que nos treinamentos ao longo do macro ciclo, que é o todo, tempo, né? você tem que já simular o que você vai fazer ali na prova. Então, a estratégia é aquela melhor que se adapta o que você respondeu nos treinamentos. Já no 42, numa maratona, todo mundo fala aquela cabeça de chegar... Cara, você corre do 1 ao 30, assim, do 30 ao 42, cara, uma eternidade que não, pa, não acaba nunca mais. Então, eu costumo periodizar os meus alunos quando eu vou fazer maratona. Quando eu estou subindo a intensidade de treino, eu bato... Forma hipotética, tá? Não necessariamente nessa ordem. Uhum. 18, 21, 25, 29, 33 36. Eu bato até o 36 km no treinamento. E aí eu começo a descer um pouquinho, maratona. O cara faz o, é, o esporte dele. Eu tenho um amigo, André Savazoni, que é lá do sul, que ele no treino dele. Para os alunos dele, ele dá até 42. O cara corre 42 no treino. Não é. na velocidade que ele de vai debutar de maratona. Mas ele corre uma maratona no treino. No treino.
0: é, é raro, né? Eu é raro mesmo. Né? Eu Mas ele faz raro. isso.
2: Uhum. Porque ele fala assim, a gente não sabe o que é depois do 30, para quem periodiza até 30. Uhum. Como vai ser na frente? Eu tento ir um pouquinho mais para frente, vou até o 35, é o que eu gosto de fazer. Uhum. Então, até o 35, o cara sabe que corpo dele vai responder. Dali são só 6 km, tio, meia horinha. O problema é 3 horas. Sim. Meia horinha ali no final, tio, você consegue levar. Uhum. E o cara vai fazer isso, a gente está falando que ele vai ficar... Cara, um final de semana 18, dois final de semana 21, 25, 28, 31, 33, 35. A tá falando de sete semanas consecutivas fazendo treino longo. Isso no final de semana. Fora semana o que você faz durante viagem. a semana.
0: É, na semana específica.
2: Então a sobrecarga, a intensidade de treino fica grande. Então, e fator
1: psicológico? Conta. Conta. conta quando, muito... Principalmente quando é. você se
2: cobra muito. Exato. Então. Cara, o treinamento vem com o tempo. A capacidade física vem com o tempo. Os recordes pessoais vêm com o tempo. Então, às vezes, você fica se cobrando muito para na primeira prova você fazer isso. Só que na primeira prova, de repente, estava uma umidade baixa. Fudeu o seu batimento, vai lá em cima. Você tende a se fadigar um pouco mais rápido. Uhum. Você não se hidratou bem, não hidratou durante a prova, você vai perder força muscular. Tá? Vai ter cãibra. Que cãibra não é só falta de água, né? É. Sim, é não é só a a falta, falta de água ter câimbra. Ah, não me hidratei bem, aí deu câimbra, Não. Então, peraí, vamos ver que o que o seu nutricionista colocou aí de suplementação para você fazer ao longo da sua atividade física. Então, acho que o objetivo, voltando na pergunta, é exatamente saber periodizar e montar a estratégia de prova em cima do que ela respondeu nos treinamentos. Boa. A chance de erro diminui
1: bastante.
0: Boa. O anfitrião do Davi da Nova Zelândia mandou um superchat para finalizar. Mas Ô, o Gão,
1: arruma a cama aí que o Davi vai chegar logo mais, né? E a cama pra bicicleta Arrum... dele é, também, é, tá? Exatamente. Só que, ele tá, che... Só que a ele ficar... tá chegando em quatro aí, viu, tio? É, é a esposa e mais duas. É, é, isso aí. Manda aí a pergunta dele: é... Qual a opinião para mesa que levanta para escritório e ficar em pé? Tenho uma dessas mesas e fico com dor nas costas.
0: Já viu essa mesa? Tem, é uma mesa padrão escritório, só que ela tem um botãozinho que ela eleva, então você consegue continuar trabalhando de pé na mesa. Eu acho legal, interessante. Acho cara. legal, interessante. Você modifica, um pouco você modifica do... a sua postura. Exato.
2: É a mesma coisa que você para um pouquinho e sai para dar um rolê. Acho uhum. excelente. É, numa, mas não é para ficar trabalhando é, em pé. Mas tem que tomar o cuidado inteiro, né? se tem você que... ficar em pé e a perna totalmente de você vai ter dor lombar. Coloca um, uma escadinha ali, uhum. descansa um pé na escadinha e outro embaixo vai revezando. Você não é. sobrecarregar Eu a lombar. Sobrecar... Senão você está tirando a atenção daqui e jogando lá de embaixo. Sim, perfeito. Boa.
1: perfeito. Boa, é isso aí, pessoal. A gente vai encerrando as perguntas. Bom, é... mas é. se alguém tiver dúvida, pode mandar no chat pessoal aí. É de uma das coisas importantes é o seguinte. Você encontra o Bernardo no arroba você me encontra no arroba heraldo__albuquerque. Davi, onde o pessoal te encontra? Onde é que o pessoal arroba... te encontra? Arroba alves dos santos, 102. <risos> <desse lugar. risos> arroba Davi underline, H -O -M -S. Arroba H-O-M-S-I. Arroba beleza. Davi, para terminar, a gente tem que terminar com resenha, né cara? <risos> então é o seguinte, eu, eu queria que você contasse uma história que você tem com a gente e a gente contasse alguma história legal que a gente tem com você. E aí a gente encerra esse... Esse primeiro podcast convidado. <risos> eu vou fazer as honras, eu vou começar, eu vou começar. Eu começo aqui. Lá ó, vem. Que eu tenho uma história muito boa com o Davi, gente. Que é o seguinte, o Davi falou que a, a faculdade de fisioterapia foi em que ano? 97 no, 2001. 97 a 2001. E a faculdade de educação física foi? 2017. 2017. E a gente sabe, vocês já perceberam que o Davi é um cara porra, corrido pra caramba, trabalha pra caramba, atende muito paciente e tal. Então, consequentemente, Davi não tinha muito tempo de estudar na faculdade de educação física, né? Aí estou eu em casa uma sexta-feira, toco meu telefone, meu amigo Davi me ligando: Heraldinho, falei que Me salva. Falei: o que aconteceu? Amanhã eu tenho prova de bioquímica. Eu falei: hã? Ah, você que vai fazer a prova para mim. <risos> Falei, como é que é?
0: São parecidos, ó, os dois é, são igualzinhos, Cara, é igual. Você
1: que vai fazer a prova para mim. Falei, Davi, não tem como, cara. Como é que eu vou aparecer lá na sua faculdade para fazer a prova para você? Não, 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 você não vai. Quem vai sou eu. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar foto da minha prova, vou te mandar e você me passa a resposta. Falei, Davi, eu tenho um campeonato de futebol no dia seguinte, cara, no sábado. Vai ser complicado, mano, dá seus pulos, se vira aí. Falei, tá bom, vou te ajudar. Cheguei no dia seguinte no campeonato de futebol, cheguei no técnico do meu time, e falei, olha, eu tive um probleminha em casa, preciso resolver um negócio aqui no telefone, você pode me dar um tempinho, você me coloca no segundo tempo para jogar? O cara falou, não, beleza, campeonato interno, nada muito importante, não, beleza, vai lá. Falei, tá bom. Entrei no banheiro, vestiário, entrei no banheiro, fechei a porta, <risos> mandei uma mensagem, Davi, já tô pronto, manda aí. Espera aí que eu vou te mandar. Tirou a foto da prova de bioquímica, mandou pra mim por WhatsApp. Só que o viado, em vez de esperar eu ficar respondendo, eu ficava assim: Ô, oh, manda aí, cara, tá demorando. Manda aí, qualquer um, qualquer um. Eu falava: calma, Davi, tô, tô respondendo, mano. Vai, mano, manda aí, manda aí, bom. Respondi a prova inteira. Passou uns 4, 5 dias, chegou uma mensagem dele: Eraldinho Falei: 'Que passamos, tiramos oito'. <risos> Então, Foi isso, eu, cara. Eu, eu me formei junto <risos> com ele, me formei duas vezes em educação física.
0: Com especialização em bioquímica. Vai receber a cartinha em casa e vai mandar refazer essa prova é. agora. <risos> né? Boa, muito boa. É, a, a minha história com o Davi não é uma história, mas é um agradecimento de verdade. Eu vim pra São Paulo sem nem ter onde morar. Né? E esse cara aqui nem me conhecia me cedeu a casa dele pra ficar durante um tempo. Né? Então, assim, de coração, obrigado, Davi. Obrigado mesmo. É, cara, pô. Bicho, se a gente não se ajudar,
2: cara. Entendeu? O mundo não vai pra frente. Exatamente. Entendeu? Não vai. É, lógico, tinha... Pô, tem amizade com o Paulo já há um puta tempo. Tem amizade com o Heraldo há puta tempo.
0: Você entrou pra família. Então não tinha como, cara. Uhum. Entendeu? E... Eu, eu fui para tua casa você nem foi lá me receber você falou assim ó, a chave tá não sei aonde é pega aí. lá entra a casa é sua fica à vontade não, a, primeira a vez que assim... eu fui lá a gente foi comer na padaria eu não esqueço é. exato eu, eu também fui lembro. até lá a é, gente desceu na lá padaria de... lá para comer Exatamente. Entendeu? mas eu cheguei você nem me conhecia e você falou assim entra lá e fica à vontade Sua casa tava montada também é era sua casa, era a sua casa era ah. sua casa você não sabia quem eu era falou não pode ficar lá dorme lá
2: era é do lado do consultório. Cara. Era muito Ali no legal. grupo. É, é, cara. Eu, eu morei lá também, pô.
0: <risos> oh, quem quiser morar lá, meus pais moram lá hoje, mas eu tiro eles, fica tranquilo, viu? Eu morei Tem lá também, lá. Mano. É só dividir a casa com os pais do Davi. É. <risos>
2: cara, acho que a história que eu ia contar é a mesma, cara. Pô, é... foi engraçado. O Bernardo tava ficando lá em casa, tipo, meu. <risos> e aí no final de ano, eu... a gente reservou um hotel, eu ia Bianca, a gente ia passar o Réveillon no hotel e depois no outro dia a gente ia pra Disney. Né? eu falei, não, só vamos passar em casa pegar lá o um negócio Aí tava o Bernardo, amigo dele, eu fui abrir a geladeira, mas tinha cerveja. Mas tinha cerveja.
0: Mano, eu falei. É, eu tava... é o dia da plantão, é verdade, cara. Mas tinha é verdade. Cerveja. Eu só tinha um dia de folga, eu pensei, assim, esse dia eu preciso tomar uma cerveja. Pelo tá, amor de um Deus. Ele um amigo
2: dele. Eu falei, meu Deus, aí quando eu sei, falei, cara, eles vão destruir meu apartamento.
0: <risos> ficou inteiro, né, Davi? Ficou inteiro.
2: Ficou quebrar nada, não. Ficou inteira. Ah, cara, criado, a gente foi contar a história, cara. A gente vai acabar nunca mais, bicho.
1: Quem divide, multiplica, Davi. Quem divide, na multiplica, vida. cara. Isso aqui.
2: Cara, é indicar paciente um pro outro. Aí, cara, Bernardo, é se fuder, cara. O paciente você mandou, cara, chato pra caralho. Fica cobrando as coisas. Bernardo, caramba, você mandou o cara, Pelo amor de Deus, cara. Fica o dia inteiro mandando mensagem, cara.
0: <risos> mas, Não, mas,
2: cara, o bom das coisas, cara, que é só história boa, entendeu?
0: Sabe aí, Verdade, essa história é boa, então, pra cima, né, Davi? A
2: gente pensar lá atrás,
1: cara. Exato. É, tudo que passou. É, é, é muito bom ver onde a gente chegou junto com essa <risos> com essa irmandade aqui, né, exato. porra, legal para caramba. Cara,
2: não tem competição, né, cara? Não. Um cresce, exato. outro cresce, um no vai, vai, puxando o outro, exato. cara, entendeu? Exato, Às exato. vezes, cara, pô, mas você indicar mais o de comer, cara, muito do perfil também. Enfim, a gente, na medida do possível, não tem obrigação de indicar um o outro. Não existe essa obrigação entre a gente. Mas é a confiança, né? Entendeu? Davi? É... Cara, de repente pega um cara que não é perfil, pô, eu vou indicar pro Zezinho, não pro Davi, porque é mais o perfil do cara, uhum, entendeu? Uhum. Mas é aquilo, cara, você sabe o retorno que você vai ter quando Exato. manda o um paciente e vice-versa. E a facilidade também que a gente tem de, pô. O Bernardo é médico do cara, o herói o nutricionista do cara, é entrar em contato. Com várias vezes você me ligou. Davi, tô com um paciente e aqui. Aqui em sala. Exatamente. Cara, o que, que a gente faz? Cara, a gente participa da consulta junto, exato. entendeu? É isso. Uma uhum. gringa que veio com você uma vez também. Eu lembro, a da Itália. Da Itália, exato, que você me ligou. É bailarina,
0: se eu não me engano, ela. A gente
2: falou dela, da reabilitação uhum. dela. Cara. Acho que é isso que o resultado final, cara, é o nosso cliente. Exato. Entendeu? É, não é, a gente? É o nosso cliente. Exatamente. exatamente. A gente conseguir entregar para ele o mais próximo possível do que ele procura. A Exato. Entendeu? É lógico, a medicina, a nutrição, a educação física, a fisioterapia não é uma ciência exata. Dois mais dois é quatro. E vai modificando com o passar do tempo, né? Então, cara, a gente tem que estar sempre antenado nas coisas novas que vem acontecendo e saber adaptar isso para o nosso paciente. Uhum. Tá? E, cara, a
0: história não vai acabar nunca mais. Por isso
1: que a gente vai te chamar para mais um podcast. Fica tranquilo. Vai ter a parte 2 do Davi aqui com a gente.
0: Então é isso, galera. Olha só. Bernardo Palmer, meu Instagram, tá? Heraldo Underline Albuquerque e Davi Underline Ronsi. H-O-M-S-I. M de Maria, S de Sapo e de Igreja. de Igreja. Muito bem. Galera, a gente se vê em breve em mais um O Careca Cast Vai aguardando suas perguntas e a gente se vê. Sexta que vem? Sexta que vem,
1: te, talvez um Porém, convidado depende. especial. <risos> Sexta que vem, ao vivo, ao vivo novamente. Exatamente. É, agradecer da visão. Da Obrigado, Valeu, cara. De coração. Foi sensacional. Inauguração da nossa mesa de convidados aqui. Cara, um privilégio, hein? Exatamente. exatamente. Chupa, pau. <risos> <risos> Mais uma vez, obrigado, cara Obrigado pela companhia de vocês aí cara, Que obrigado nos, nos acompanharam audiência. até as 9 e 10 da noite numa sexta-feira sexta A Seção gente vai do... liberar vocês pra dar uma Cestada agora É, Agora é hora de cestar e
0: qualquer coisa Acha a gente no Instagram lá, tá Com bom? Com
1: juízo e moderação, a gente se vê essa semana, pessoal Valeu, um valeu, obrigado
2: valeu.
0: Tchau